0: Hallo und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Diese Woche will ich mich gar nicht lange mit der Vorrede aufhalten, denn ich habe ein kleines Schmankerl für euch. Ich habe nämlich eine Folge mit Dirk von Fotomenschen aufgenommen. Und Dirk und ich haben uns über eine sehr beeindruckende Fotografin unterhalten, eine amerikanische Fotografin, die während der Zeit der großen Depression fotografiert hat und die Folge ist etwas länger geworden. Deswegen drücke ich jetzt mal lieber direkt aufs Knöpfchen und wir springen direkt in die Aufnahme. Viel Spaß.
1: Hallo Jasmin.
0: Hallo Dirk.
1: Schön, dich zu sehen und schön, wie wir hier ganz elegant in unsere Aufnahme finden.
0: Ja, absolut, absolut. Als hätten wir es lange besprochen und geplant.
1: Das haben wir, weil unsere Aufnahmen fangen ja eigentlich immer eineinhalb Stunden vor der eigentlichen Aufnahme an und bestehen dann aus, wir erzählen uns gegenseitig, was wir uns jetzt dann vielleicht auch noch gleich in der Aufnahme erzählen wollen, <lacht> plus allem anderen, was die genau. Hörerinnen und Hörer jetzt von uns nicht mitbekommen.
0: <lacht> genau, genau, da hast du jetzt die intimen Details unserer, <lacht> unserer Aufnahmeroutinen ähm, den Hörern preisgegeben. Genau, so sieht's aus. Aber wir haben uns ja heute für was Besonderes verabredet. Genau,
1: ich bin ja, ich bin ja ein ähm, bekennender Hörstory-Fan, ähm, weil du immer <lacht> so schön die, die Lebensgeschichten deiner, deiner Frauen aus der Geschichte erzählst. Und gleichzeitig, ähm, beim Fotomenschen habe ich schon etwas länger eine Geschichte auf dem Zettel, die ganz hervorragend dazu passt, nämlich ein, eine berühmte Fotografin, die ein ikonisches Bild geschaffen hat, nämlich Dorothea Lang und das Bild My Grandmother. Und so kam es, dass wir uns mal ausgetauscht haben, ob wir darüber und um die Themen, die da so außenrum satellieren, nicht eine gemeinsame Folge machen könnten, weil es so schön zusammenpasst.
0: Genau, weil ich ja auch, ich glaube, wir haben beide so ein bisschen einen Podcast-Crush. Also <lacht> ich bin ja auch großer großer Fan deines Podcasts fotomenschen weil ich eben gerade schön finde, dass du mir nicht erzählst, welches neues Objektiv es jetzt gerade irgendwie für eine Fuji-Kamera gibt, sondern weil du eben auf Geschichten hinter Fotos guckst und da auch immer ja Hintergründe mit lieferst. Und in der Tat, ich ja selbst auch, das haben, glaube ich, die ein oder anderen schon mitbekommen, selbst eine... Vorliebe für Fotografinnen habe und da trifft es sich in der Tat sehr gut, dass wir beide ein Interesse an dieser Fotografin haben, über die wir heute sprechen werden und an einem Foto, von dem wir ja in der Vorbesprechung gerade schon gesagt haben, dass wir vermuten, es ist dem amerikanischen Publikum sehr bekannt, dem deutschen vermutlich eher nicht so oder nur den den Fotofans, aber ein, ja, ziemlich kulturell bedeutendes Foto, würde ich sagen. Ja, und die Idee ist, dass ich wie immer mich so ein bisschen durch das Biografische arbeite und darauf genauer eingehe und wir dann auch nochmal ein bisschen genauer darüber sprechen, wie dieses Foto eigentlich zustande kam, was der Hintergrund ist, warum das so, ja, so ein kulturell bedeutendes Foto ist.
1: Das ganze ist dann auch noch eingebettet in eine ganz besondere Zeit. Also, warum ist das überhaupt interessant jetzt aus Fotomenschensicht? Vielleicht ist man da noch dazu geworfen. Mhm. Dorothea Lang, allgemein eine sehr einflussreiche ähm, Fotografin. Damit ist irgendwie klar, warum es für Herstory interessant ist. Aus Fotomenschensicht ist es deswegen auch sehr spannend, weil Dorothea Leng Teil eines größeren Fotoprojekts war, das sich bis heute auswirkt darauf, wie wir dokumentarische Fotografie verstehen, wie auch Fotografie für soziale Zwecke benutzt wird, was vielleicht auch manche Regeln sind, die wir uns gegeben haben, nachdem diese Projekte waren, nämlich die die, sagen wir mal, sozial geprägte Fotografie während der Great Depression in den USA. Ähm, die, mhm. Das heißt, es gibt Kontext außenrum, den ich persönlich schon wirklich immer sehr spannend gefunden habe. Also wir befinden uns zeitlich in, in der Weltwirtschaftskrise. Wir haben eine ganze Reihe von Weltgeschehnissen, die ähm, die da irgendwo reinspielen und wir haben ein sehr bemerkenswertes Fotoprojekt, in das mehr als 40 Fotografen und Fotografen eingebettet waren, also Dorothea Lange ist ein Beispiel, aber ähm, die die Themen, über die wir jetzt da gerade so reden, waren für eine ganze Familie von Fotografen und Fotografen praktisch der Karrierestart, wenn man so möchte, und haben bis heute eben äh, Auswirkungen. Genau. Ja, ja, und das ist halt ein großes ähm. Thema. Wir werden also jetzt eine Acht-Stunden-Folge aufnehmen und äh, viel Spaß. <lacht>
0: Genau, macht euch eine Stulle oder nee. legt, euch ein bisschen, legt euch ein bisschen Nervennahrung, Studentenfutter hin. Es könnte länger dauern heute. Aber ich finde, es ist es wert. Ich finde es auch ein wahnsinnig faszinierendes Thema. Ich bin da ganz bei dir, dass diese Geschichte um die große Depression herum, da passiert politisch so viel, da passiert auf der sozialen Ebene wahnsinnig viel und da passieren auch Dinge, die, glaube ich, heute für uns nochmal eine neue Bedeutung annehmen, ähm, wie wir die vom, vom Heute aus betrachten. Deswegen ist es, glaube ich, die Zeit wert, die wir uns dafür heute nehmen. Und wir schauen mal, wie lange die Folge jetzt dann tatsächlich wird. <lacht> genau. Vielleicht springen wir einfach mal rein. Ich habe ja gesagt, ich übernehme das Biografische. Also ich kann uns ja mal zeitlich und, und geografisch verorten, indem wir einfach mal in das Jahr 1895 gehen. Das ist nämlich das Jahr, in dem Dorothea Lang geboren wird. Sie wird unter dem Namen Dorothea Margaretta Nutzhorn geboren in Hoboken, New Jersey. Also bei dem Nachnamen wird vielleicht schon deutlich, da gibt es eine deutsche Verwandtschaft, das ist also eine deutschstämmige Familie, die eben in die, in die USA ausgewandert ist. Also es sind nicht ihre Eltern, sondern Generationen davor. Und sie wächst erstmal in einer recht unbeschwerten Kindheit auf und der erste große Einschnitt, von dem in ihrer, in ihrem jungen Leben gesprochen wird, ist, dass sie mit sieben Jahren an Polio erkrankt. Das ist dann auch nochmal eine Parallele, wie wir später sehen werden, zum US-Präsidenten, der diesen New Deal in den 30ern während der großen Depression sehr prägt. Franklin D. Roosevelt, der auch an Polio erkrankt. Also, Sie übersteht diese Krankheit, aber Polio hinterlässt bleibende Schäden. Sie hat nämlich einen ähm, verdrehten Fuß, das heißt, es führt dazu, dass sie ihr Leben lang mit einem ja, mit einem gewissen Hinken läuft und sie entwickelt aber sehr schnell eigentlich eine Technik, um das so gut wie möglich zu verbergen. Also sie trägt anfangs auch immer sehr lange Röcke und versucht eben wirklich auch diesen Fuß zu verbergen und mit den Jahren ähm, ändert sich, glaube ich, auch ihre Einstellung dazu. Aber so ein bisschen, das werden wir ganz zum Schluss nochmal noch mal sehen. Ja, also das ist so ein Einschnitt, den sie mit, mit sieben also erlebt, dass sie von dieser Krankheit einfach... Ja, dass diese Krankheit ihr einen bleibenden Schaden hinterlässt. Sie findet relativ schnell zurück in eine relativ unbeschwerte Kindheit, die dann aber eigentlich endet, als ihr Vater die Familie in Verruf bringt, weil der Vater Anwalt ist, aber Geld veruntreut. Und ähm, daraufhin taucht er unter und verlässt äh, deshalb die Familie, um also nicht festgenommen zu werden und in den Knast zu wandern. Und Dorothea erzählt ihm später, dass sie das so wahrnimmt, äh, dass der Vater die Familie einfach verlässt und sie quasi ja sich für sie nicht weiter interessiert. Der Kontakt wird sehr, sehr dünn, reißt ab und das ist also etwas, was sie ihrem Vater ihr Leben lang vorhält. Die Mutter ähm, zieht dann zu ihrer eigenen Mutter in Hoboken in New Jersey. Hoboken liegt ja genau gegenüber von Manhattan. Und Dorothea geht dann also in New York zur Schule, geht dort auf eine Schule mit relativ vielen Einwandererkindern, die einen starken Drang zum sozialen Aufstieg haben. Also diese, äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist New York ja dieser Melting Pot, wie man so schön sagt. Es gibt ja wahnsinnig viele Einwanderer. Da passiert, die Stadt ist auch total im Umschwung. Und es gibt auch in New York große Viertel, Einwandererviertel, in denen die Leute in sehr beengten ähm, Verhältnissen leben, auch in sehr armen Verhältnissen. Ne? Und das ist auch ein, ähm, das ist was, was sie sehr prägt, weil sie nämlich anfängt, Spaziergänge durch die Stadt zu unternehmen. Also die Mutter arbeitet den ganzen Tag und wenn sie nach der Schule Zeit hat, dann fängt sie an, durch die Stadt zu laufen. Und sie wird sehr neugierig auf diese Einwandererviertel und da, glaube ich, beginnt sie so ein bisschen ihr Auge zu schulen. Also da passieren zwei Dinge. Zum einen, sie interessiert sich sehr dafür, was dort passiert. Sie äh, entwickelt wirklich ja ein Auge für diese ähm, diese Szenen, die sie dort sieht, diese Lebensbedingungen. Und gleichzeitig entwickelt sie auch ein Gespür dafür, wie sie selbst, die eigentlich nicht in diese Viertel gehört, die sich da so ein bisschen unterscheidet, weil sie aus einer etwas besser gestellten Familie kommt, ähm, natürlich irgendwie anders gekleidet ist. Sie entwickelt so eine Fähigkeit, so ein bisschen unsichtbar zu werden. Sie erzählt später, dass sie auch ein bestimmtes Gesicht aufsetzt, ähm, was sie einfach irgendwie, ähm, ja, anscheinend, was ihr dabei hilft. Ähm, sie, vielleicht guckt sie besonders unschuldig. Ich weiß nicht genau, wie sie dieses Gesicht <lacht> definiert. Es führt aber dazu, sagt sie, dass sie einfach nicht unbedingt als Eindringling wahrgenommen wird und das ist was, wovon sie später auch noch ja profitiert. Sie geht also dort zur Schule ähm, und interessiert sich also sehr für diese Lebensbedingungen und da entsteht also bei ihr auch der Wunsch, das Ganze irgendwie fotografisch festzuhalten und sie macht dann noch in New York, nach ihrem Schulabschluss beginnt sie, ja, Ausbildung und Praktika quasi zu machen. Sie geht zu anderen Fotografen und lernt dort quasi das Geschäft. Wir sind jetzt schon im Jahr, also um 1915, 16 in dieser Zeit ja, das ist natürlich der der Erste Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg äh, beschließt sie, die Ostküste zu verlassen und reist mit einer Freundin an die Westküste. Und eigentlich haben sie vor, die Welt zu umreisen, dann wird ihnen aber in San Francisco ihr gesamtes Geld äh, geklaut von einem Taschendieb und daraufhin sitzen sie in San Francisco fest und überlegen sich dann, ja, wie kommen sie jetzt zu Geld, wie können sie sich hier über Wasser halten und... Dorothea Leng hat zu der Zeit schon genügend fotografische Kenntnisse und Fähigkeiten, dass sie also sich einen Job sucht in einem Labor und da ähm, erstmal so Retuschierarbeiten macht. Das läuft dann so gut und da ist sie so schnell so erfolgreich, dass sie dann es schafft, einen Sponsor zu finden, der ihr hilft, ihr eigenes Studio zu eröffnen. Und äh, sie rutscht also quasi eigentlich fast durch Zufall so ein bisschen in die ja Fotografenszene von San Francisco, eröffnet ihr eigenes Studio und wird Porträtfotografin. Jetzt könnte man denken, wenn sie in New York so interessiert daran war, die Menschen auf der Straße zu fotografieren, dass sie das vielleicht genau das in San Francisco auch macht. Nee, sie wird Studiofotografin und sie fotografiert die wohlhabenderen, Familien der Stadt, die es sich leisten können, in solche Porträtstudios zu spazieren, ähm, und sich dort aufwendig inszeniert, ja, in Szene setzen zu lassen, sprichwörtlich, um dann eben, ja, Fotos zu machen zu lassen, mit denen sie die eigenen vier Wände dekorieren oder was man mit solchen Porträtfotos so macht. Also ich persönlich suche selten Porträtfotografen auf. Ich weiß, ich glaube, das ist auch so ein, so, ein, so ein Fotostil, der so ein bisschen verloren gegangen ist, der heute nicht mehr die gleiche Bedeutung hat wie zur damaligen Zeit.
1: Ja, das stimmt eindeutig. Es ähm, war ja, also wie so oft ist es ja auch oft get äh, viel getrieben dadurch, dass Menschen versucht haben, die erfolgreichen Menschen, die sie kennen, nachzuahmen. Und bevor die Fotografie so richtig breit verfügbar wurde, war halt ein Zeichen ähm, gesellschaftlichen und monetären Erfolgs, wenn du von dir ein Porträt hast malen lassen. Mhm. Und als dann die Fotografie ähm, so richtig kommerziell ausgeschlachtet wurde, war tatsächlich... Das eines der ersten Felder, dass du halt Studios gehabt hast, zu denen du gehen konntest, um von dir ein Porträt fertigen zu lassen. Es war mehr oder weniger die kostengünstigere Variante, um sowas ähnliches zu haben, wenn du das wolltest. Mhm. Ähm, neben, neben dem klassischen Versuch, sich eben ein eine Erinnerung zu schaffen. Also wir dürfen auch nicht ganz vergessen, dass ähm, manchmal ähm, die Menschen damals gar kein Bild von sich hatten, außer sie gingen ursprünglich mal zu so einem Fotografen und haben sich dort ähm, ablichten lassen. Das ändert sich übrigens interessanterweise auch so in der Zeit gerade. Also wir haben so Ende Ende des 19. Jahrhunderts, so in den 1890er Jahren ist da der 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 Aufstieg von Kodak, mhm. die ähm, rund um 1902, 4 äh, ähm, rum die Kodak Brownie auf dem Markt bringen und damit sozusagen diese, diesen Alltagsfotografiestil erfinden. Mhm. Also damit wurde plötzlich die Fotografie von etwas, was nur Spezialisten gemacht haben, sowas, was jeder, jeder Mann und jede Frau machen konnte. Aber natürlich waren diese Fotos nie so toll, nie so deutlich sichtbar, nie so scharf, nie so herausragend wie ein professionell gefertigtes Porträt. Und deswegen ist man ganz selbstverständlich ähm, hin und wieder mal zu einem Porträtfotografen gegangen, wenn man sich das denn leisten konnte mhm. und hat sich dann ein ein schönes Porträt von sich fertigen lassen. Mhm. Das gehörte da irgendwie dazu. Mhm. Und
0: gut, ja. dass du sagst, wenn man es sich denn leisten konnte, weil es ist tatsächlich so, dass Dorothea Lang zu den teureren Fotografinnen der Stadt gehört und da kann ich auch wirklich Fotografinnen sagen, weil zu ihrem Freundeskreis zum Beispiel auch so Leute wie Imogen Cunningham gehören, die ja ähm, sicherlich Hörerinnen und Hörern deines Podcasts auch schon mal untergekommen ist, so hast du, glaube ich, mindestens schon mal erwähnt. <lacht> Es ist also tatsächlich so, dass ähm, Dorothea lang in diese ähm, Bohemian-Art-Szene in San Francisco reinrutscht, also so Fotografinnen wie die eben erwähnte Imogen Cunningham, die so ein bisschen, äh, wie kann man das am besten beschreiben, die Fotos, die sie macht, ähm, ich würde die so ein bisschen... Romantisch inszeniert nennen. Ähm, die, die macht, glaube ich, ihre Fotos äh, im Außenbereich. Ich muss immer aufpassen, dass ich sie nicht verwechsle. Ich, ist sie nicht auch diejenige, die diese Fotos so an, an Bäume gelehnt mit wehenden Haaren ähm, macht?
1: Ja, sie war auf jeden Fall äh, das, was man Piktorialismus nennt, äh, dem sehr verhaftet. Das heißt, es gab damals ja so eine Bewegung, die ähm, die versucht hat, eben wirklich Bilder wie Kunst aussehen zu lassen. Und es gab die passende Gegenbewegung, die versucht hat, dann sachlich zu werden. Und äh, Imogen Cunningham hat beides mal mitgemacht. Ja, Also die ist äh, sozusagen genau an dieser Schnittstelle gewesen. Mhm. Wahnsinnig viele ihrer Bilder haben genau auf diese... Diese Wirkung abgezielt, dass man, dass man halt, ähm, ja, eigentlich fast schon nachgeahmt hat, wie große gemalte Gemälde denn wirken, mhm. aber eben mit fotografischen Mitteln.
0: Mhm, mhm. Und das ist eben so eine Szene, in der sich allerlei bunte Charaktere rumtreiben, äh, unter anderem auch Maler, äh, zum Beispiel der Maler Maynard Dixon den Dorothea Lang kennenlernt, weil der eines Tages in ihr Atelier oder in ihr Studio polt hat. Und der Polt hat wirklich, das ist nämlich so ein Mensch mit schweren Cowboy-Stiefeln und Cowboy-Hut, also ist so ein bisschen in dieser Western-Optik unterwegs. Und sie ist gerade unten in ihrer, in ihrer Dunkelkammer, als sie ihn da oben durch ihr Atelier-Stiefeln hört. Die beiden lernen sich kennen und werden ein Paar und heiraten relativ kurz, äh, nachdem sie sich kennengelernt haben, ich glaube so zehn Monate später. Und äh, ja, Dixon ist also ein ziemlich erfolgreicher Maler schon zu der Zeit. Der malt äh, Murals und Landschaftsszenen, hat eine sehr große Leidenschaft für den Westen des Landes, für die Wüste. Also das sind so die, die Motive, die sich in seinen Bildern finden. Und die beiden werden so ein bisschen, sie die erfolgreiche Fotografin, eher der, ja, der, der Maler von, von Ruf sozusagen. Die werden so ein bisschen so das It-Couple von San Francisco in dieser Zeit. Und haben dann, was man heute auch eine Patchwork-Familie nennen würde. Also sie bekommen zusammen zwei Söhne. Und Maynard Dixon bringt schon eine Tochter aus einer vorherigen Ehe mit in die Beziehung und das wird ein relativ kompliziertes Familienkonstrukt, also Dorothea Lang tut sich so ein bisschen schwer damit, ähm, die Stiefmutter zu sein. Es ist eine, eine komplexe, ein komplexes Verhältnis zwischen diesen beiden. Die Tochter muss die Trennung der Eltern verkraften. Die ihre Mutter hat ein Alkoholproblem. Der Vater, ähm, also Männer Dixon, kümmert sich nicht so richtig. Ähm, der ist eigentlich sehr damit beschäftigt, ja, Beziehungen in seiner in seiner Kunstszene aufzubauen und ähm, war irgendwie eher der Meinung, Kinder parkt man bei der Mutter... Und das ist also was, was Dorothea Leng dann relativ schnell auch ähm, erfährt, dass sie quasi die komplette äh, Verantwortung für die Kinder hat, ähm, nebenbei ein eigenes Unternehmen, ein eigenes Geschäft führt, ihr Studio ähm, am Laufen hält, also einen Vollzeitjob hat und dann nach Hause kommt und sich um die eigenen Kinder kümmern muss, äh, um die Stieftochter, die da auch so ein Stück weit rebelliert, äh, weil sie sich irgendwie in so eine neue Familiensituation reinfinden muss. Und dann entwickelt sich irgendwann was, was heute, wenn man von vom heutigen Verständnis, wie sich Mütter um ihre Kinder kümmern sollten, ähm, das ist ja sehr emotionsbelastet in unserer Gesellschaft. Ähm, da entspinnen sich ja sehr schnell sehr große Diskussionen. Und ein Kritikpunkt, der heute oft gegen Dorothea leng vorgebracht wird, den man fairerweise aber auch, ihren Partnern machen muss, ist, ähm, dass sie etwas tun, was relativ viele besser gestellte Familien zu dieser Zeit tun, sie geben ihre Kinder immer mal wieder zeitweise in Pflegefamilien, damit sie selber ihren Berufen nachgehen können. Also die Kinder werden dann wirklich irgendwo in einer anderen Familie geparkt. Das sind auch nicht, oder entweder in einer Einrichtung, wie in einer, einer Schule, in einem Internat oder eben bei einer Pflegefamilie. Und das sind jetzt nicht immer Familien, die mit denen man befreundet ist, die man kennt, sondern die werden wirklich im Prinzip in eine fremde Familie gegeben. Die haben Diese Familien haben dann zum Teil selber Kinder. Und für die Kinder ist das auch Generationen später noch sehr belastend. Also, ähm, Biografinnen und Biografen führen später Interviews mit denen und die beschreiben allesamt, dass sie da sehr drunter gelitten haben, weil sie einfach nicht verstanden haben, also es war einfach sehr schwer, eine Bindung mit den eigenen Eltern aufzubauen und weil sie nicht verstanden haben, warum sie ständig die zweite Geige gespielt haben. Also das ist ein Vorwurf, den man beiden machen muss, sowohl Maynard Dixon als auch später dem zweiten Ehemann von ähm, Dorothy Leng, Paul Taylor, ähm, dass die einfach auch, ja, genauso wie Dorothy Leng ihre eigene Karriere äh, zwischenzeitlich immer mal über die eigene Familie gestellt haben. Ich glaube, man muss da mit dazu sagen, dass wir bestimmte Arbeiten von Dorothea Lang und dazu gehört ihr Engagement ähm, mit der Farm Security Administration, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die hätten wir womöglich nicht gesehen, wenn sie nicht solche Entscheidungen getroffen hätte. Also das muss man ja. beides, glaube ich, zusammen sehen. Und ich glaube aber auch, dass diese Kritik natürlich ihre Berechtigung hat, man hatte damals ein anderes Verständnis davon, was, was Kinder brauchen, aber aus heutiger Sicht tun wir uns natürlich sehr schwer damit, sowas einfach gut zu heißen. Ne? Und ähm, ich würde hm. sagen, auch, auch zu Recht. Ne?
1: Ja, es gibt ja es gibt ja in der, in, in der Riege der FSA-Fotografinnen FSA, Farm Security Administration, da kommen wir ja nachher nochmal ausführlicher drauf, was, was da dahinter steht. Aber da ähm, gibt es ja auch das, das Gegenbeispiel, nämlich Marion Post-Wolcott, die, die tatsächlich äh, in den Jahren als FSA-Fotografin unterwegs war und ganz großartige Fotos gemacht hat. Ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, das sind mit die besten Fotos, die es in diesem ganzen Fundus gibt, die aber dann nach diesem Engagement sich ganz ihrer Familie gewidmet hat und da dann eben als Fotografin verschwunden ist. Mhm. Also es ist halt auch, wenn du gerade in der Zeit, wer, wer in, de, in dieser Zeit entsteht das, was wir heute dokumentarische oder Sozialfotografie nennen würden und die ist sehr reiseintensiv, ähm, durch die Bank weg von allen und das ist… Äh, ja, also wie man im Englischen so schön sagt, ein Trade-Off, den alle Beteiligten da in irgendeiner Form machen. Und ohne diesen Trade-Off stimmt das sicherlich, hätte es viele Werke, die Dorothea Lang uns hinterlassen hat, nicht gegeben.
0: Mhm. Und das ist auch was, mhm. ich habe eine sehr lange Biografie zu Dorothea Lang gelesen und die Autorin dieser Biografie, den Verweis packe ich natürlich auch in die Shownotes, die spricht auch an, dass, dass in dieser Zeit, ähm, als Dorothea Lang anfängt in diesem Beruf, ist das auch so ein, so ein Phänomen. Es gibt sehr viele, es drängen sehr viele Frauen in den Markt der Fotografie, ähm, von denen viele wieder vergessen werden. Äh, unter anderem, weil sie alle irgendwann vor dieser Entscheidung stehen, wollen sie eine Ehe eingehen und eine Familie gründen. Und wenn sie eine Familie gründen, wie gehen sie damit um? Opfern sie irgendwann ihre Karriere dieser Familie, kümmern sie sich darum, konzentrieren sie sich darauf oder versuchen sie diese Unabhängigkeit ähm, zu erhalten und eben zu reisen ähm, und einfach ihr Ding zu machen und daran, das ist damals ein Problem, mit dem sich sehr viele oder eine Frage, ähm, mit der sich sehr viele Frauen beschäftigen und an der sie auch schwer tragen und die zu Entscheidungen führt, die wir heute eben ja zum Teil schwer nachvollziehen können, muss man, glaube ich, einfach so sagen.
1: Ist zum Teil auch so, ähm, das klingt jetzt auch so schön, wenn wir das hier sagen, die müssen sich entscheiden, wollen sie ihre Karriere vorantreiben oder ihre Familie betreuen, das ist auch noch so, dass man verstehen muss, dass es ja mit nicht eine sichere Karriere war. Mhm. Also die, es gibt wenige Beispiele, dass Fotografinnen und Fotografen wirklich ein gutes Auskommen hatten und das sind natürlich dann auch immer so die, die Bekannteren, die man irgendwo noch wahrnimmt, aber es ist jetzt äh, jenseits von einem Fotograf von dem von dem Fotostudiobetrieb und der war schon äh, ähm, schwierig genug, den profitabel zu gestalten. War dieses reisende Fotografieren im dokumentarischen oder im, im journalistischen Bereich, das war auch für viele eine brotlose Kunst. Mhm. Und da ist es natürlich auch ähm, vielleicht auch gerade für Frauen dann in dem Moment, wo sie mit äh, einer Beziehung eingehen, bei der dann der Mann ein Auskommen mitbringt und dann die Familie gegründet wird, damals ähm, vielleicht gar nicht mehr so viel eine Entscheidung, sondern eher so eine Art Zwang, der mit dieser Beziehung einherging. Also das ist einfach sehr, sehr naheliegend in dem Moment war, weil man mit der fotografischen Tätigkeit sehr viel Zeit verbringen konnte und trotzdem kein Geld verdienen. Mhm. Also es ist ja auch noch, wir reden jetzt auch noch ja dann über Weltwirtschaftskrise, und 25 Prozent Arbeitslose, da war irgendwie die Idee, ach, wir bezahlen jetzt Fotografinnen dafür, dass sie äh, in der Gegend rumknipsen, die war jetzt nicht unbedingt sehr verbreitet, muss man mal so sagen.
0: Genau, und das wird auch der Wendepunkt für Dorothea Langs Karriere. Also sie hat zehn Jahre lang ein ziemlich erfolgreiches ähm, Foto, äh, Fotostudio indem sie eben die wohlhabenderen Familien der Stadt fotografiert. Und da entwickelt sie natürlich auch, wenn man das zehn Jahre lang macht, ähm, ja, da entwickelt sie wirklich auch Fähigkeiten. Sie weiß, wie sie Leute perfekt ausleuchtet, wie sie die in, in Szene setzt. Ähm, sie sie ähm, macht da auch schöne Porträtfotos, wenn man die so sieht. Also sie weiß, was sie tut. Dann beginnt aber eben die Weltwirtschaftskrise. Da kannst du ja dann gleich auch noch mal was zu sagen. Die bei ihr auch wirklich zu einem Umdenken führt. Also zum einen haben wir natürlich wirtschaftliche Einschränkungen, die ja als erstes quasi die Luxusausgaben treffen. Ne? Und das sind natürlich ähm, die Künste, die Kunst und Kultur wird dann da wird schnell als erstes gespart. Das ist auch eine ja sehr ähm, zeitlose Diskussion und ein sehr zeitloses Phänomen, das wir sehen. Ne? Und ich habe es ja gerade schon gesagt, sie, sie ist mit einem Maler verheiratet. Das heißt, dessen Aufträge, dessen Verkäufe von Bildern, das geht sehr schnell auch sehr stark zurück. Und ähnlich ist es eben bei ihr, das macht sich bemerkbar, sie sie verlangt ziemlich hohe Preise für die Porträtfotografie, die gemessen an ihrem Klientel, das ist gerechtfertigt, das ist an das Preisniveau anderer Fotografen in diesem Bereich angepasst, aber es macht sich eben relativ schnell bemerkbar, immer mehr Menschen denken drüber nach, brauche ich das wirklich, will ich dafür gerade Geld ausgeben. Und sie sieht natürlich auch, dass San Francisco sich um sie herum verändert, das einfach sich verändert, wer ist dort auf der Straße, wie sehen die Menschen aus, die dort auf der Straße sind und es ähm, kommt wahnsinnig schnell dazu, dass man sehr viele Leute in der Schlange stehen sieht ähm, für zum einen, um einen Job zu ergattern, irgendwie einen Tagesjob, äh, Stundenlöhner und Leider kommt es auch sehr schnell dazu, dass Menschen für Essensausgabe in der Schlange stehen müssen. Und das ist also was, was bei ihr anfängt. Sie nimmt das natürlich auch wahr und das beginnt bei ihr dann auch langsam so ein, so ein Umdenken. Sie äußert sich da später ein paar Mal zu, ich glaube, über mit der Zeit entsteht bei solchen Sachen ja auch gerne eine Mythenbildung, warum man sich jetzt von einer Sache weg und von der anderen hinbewegt. das ist ja oft ein schleichender Prozess. Es gibt, glaube ich, mindestens ein Interview von ihr, in dem sie sagt, sie hatte halt eines Tages quasi wie so eine Erleuchtung, dass sie sagt, sie möchte jetzt nicht mehr einfach nur Menschen fotografieren ohne größere Botschaft, quasi Menschen, denen es gut geht, die sich einfach in Pose stellen können, sondern sie möchte Menschen fotografieren, ja, die eine größere Geschichte erzählen. So dass das so erzählt sie später, kommt sie mehr zu dieser Dokumentarfotografie und erinnert sich dran, dass sie in Manhattan damals viel durch die Stadt gelaufen ist, dass sie von genau diesem, was passiert auf der Straße, wen sehe ich dort, wie sehen diese Menschen aus, was tun die dort und, und was für Geschichten erzählt uns das, dass sie sich daran erinnert und deshalb anfängt auch in San Francisco wieder ihre Kamera ähm, aus dem Studio herauszutragen. Und das muss man, glaube ich, auch noch dazu sagen, sie fotografiert mit einer Graflex. Ich weiß nicht, ob du ähm, über die schon mal gestolpert bist, ob du die kennst. Das ist halt auch so ein klobiger Kasten, den man vor der Brust yeah. hält. Das ist echt wie so eine, von der Größe her.
1: Es galt damals schon als kompakt, aber man kann sich das vorstellen wie so ein Zwölferpack Milchkartons. Genau. Also es ist wirklich eine relativ... Klobiger, großer Schwierer Kasten, Klotz. den man da ja. rumhantiert, aber war das die Waffe der Wahl für für Leute, die äh, mobil fotografiert haben. Das ist auch insofern ganz interessant, ähm, wir sind ja da jetzt auch in der Zeit, kann man sich heute kaum vorstellen, heute jede und jeder, die sich irgendwie eine Kamera kaufen, haben dann als nächsten Gedanken wir machen jetzt Street Photography, am besten so wie Henri Cartier-Bresson. Ja, wir laufen durch die Straßen und fotografieren, was wir da so sehen. Mit so einer kleinen Kamera am besten. Ähm, das war ja damals nicht wirklich verbreitet. Also es gibt ein paar wenige Figuren, genau in dieser Zeit auch, also mir fällt da ein Louis Hain und ein Jacob Rees ein, die versuchen, das Leben auf der Straße einzufangen, aber die die weitaus dominierendere Form der Fotografie ist entweder Landschaft oder Porträt, also immer unter relativ kontrollierten Umgebungen mhm. oder gleich dann der der Pressebetrieb, wo Leute halt dann, ähm, keine Ahnung, in der Pressekonferenz fotografieren oder irgendwelche anderen Ereignisse, dann mit so einer Graphics zum mhm. Beispiel. Und bei, bei Dorothea Lang ist es ja so, dass es im Prinzip am Anfang eine Art Hobby von ihr ist. Mhm. Also sie, also sozusagen private Arbeit. Sie betreibt ihr Studio und sie geht raus und ist dann aufgerüttelt von dem, was sie sieht und fängt an, eben dann sozusagen, heute würde man vielleicht sagen, freie Arbeiten zu machen. Also sie fotografiert genau. frei in ihrer Stadt und ähm, kommt dann mit diesen Arbeiten bei einer Ausstellung unter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau. Also, also als, als erstes ja. hängt sie sich diese Arbeiten in ihr Studio, indem sie weiterhin Porträtfotografie betreibt, weil sie natürlich weiß, damit verdiene ich meine Arbeit. Das ist das, ähm, ja, äh, damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Und dann hängt sie also da immer mal wieder diese Fotos, die sie von der Straße mitbringt, an ihre Studiowand. Und ihre wohlhabenden Kunden laufen da dran vorbei, gucken sich das an und fragen sie, und was willst du damit jetzt machen? Also, was, was sind, die können diese Fotos auch gar nicht einordnen, die, das passt nicht zu dem, was Dorothea Lang sonst so macht. Und genau, sie kommt dann, ich meine, es ist im Jahr, entweder 34, 1934 oder 1935, kommt sie in einer, in einer Ausstellung unter, da werden einige ihrer Bilder ausgestellt und, ähm, ich weiß nicht, ob es mit dabei ist, aber eines der ersten sehr bekannten Fotos von ihr nennt sich White Angel Breadline. Das ist eines ihrer ersten wirklich guten, sehr aussagekräftigen Fotos aus dieser Frühphase. Und das zeigt eben eine große Gruppe Männer, die ähm, bei einer Essensausgabe stehen. Und die eigentlich drehen ja alle den Rücken zu, bis auf einen, der äh, der Kamera zugewandt ist, den man aber nur halb sehen kann, Er hat also die haben alle einen Hut auf und sein Hut ist eben auch so weit ins Gesicht gezogen, dass man nur so den unteren Teil des Gesichts sieht und er hat eben so einen Blechnapf oder so eine Dose in der Hand und das ist eben so eins der frühen Fotos, dass diese ein Stück weit diese, diese Hoffnungslosigkeit und diese sehr deprimierende neue Realität, die man da auf den Straßen sieht, auch einfängt, mhm. so Genau, einige ihrer Fotos schaffen es also in diese Ausstellung und in diese diese Ausstellung wird vom Ökonomen Paul Taylor besucht, dem Fotos, diese Fotos auffallen. Sie hat nämlich unter anderem einen Streik, Generalstreik der Hafenarbeiter in San Francisco fotografiert und ja, Paul Taylor kennt also Einige Leute unter anderem auch bei einem Magazin und es kommt dann über zwei Ecken dazu, dass ihre Fotos in einem dieser Magazine veröffentlicht werden und dieses Foto, was es da in das Magazin schafft, zeigt einen der Streikredner, wie er vor einem Mikrofon steht und also da gerade eine seiner, seiner Reden ins Mikrofon hält. Und so entsteht also auch eine Verbindung zwischen Paul Taylor und Dorothea Lang. Das ist quasi so einer ihrer ersten, so der erste Austausch, den die beiden haben. Paul Taylor ist also dabei, eine größere Untersuchung zu unternehmen, in der er durch Kalifornien reisen muss, um dort mit Farmarbeitern zu arbeiten und deren Arbeitsbedingungen quasi zu, ja, zu untersuchen was er möchte, was relativ neu ist, da ist er, steht er an seiner Universität auch so fast so ein bisschen. Im Abseits, weil er da sich auch sehr, ähm, weil er auch ein Sozi eine sehr soziale Herangehensweise daran hat, er möchte diesen ähm, Bericht dadurch aufwerten, dass der eben auch Fotos hat. Also er möchte wirklich eine textliche und eine fotografische Dokumentation anfertigen. Und da fragt er Dorothea Leng an, ob sie sich das vorstellen könnte, das mit ihm zu machen. Ähm, das Ganze hat auch, eine, das wird gefördert, ähm, bekommt also Fördergelder. Weil er sie aber nicht als Fotografin anstellen kann, dafür gibt es keine Fördergelder, ähm, heuert er sie als Stenotypistin an. Und ähm, die beiden machen sich dann also 1935 das erste Mal auf die, auf die Reise gemeinsam und fangen also an, durch Kalifornien zu fahren mit Farmarbeitern zu sprechen. Und Dorothea Leng macht also Fotos. Und das überschneidet sich damit, dass die Ehe zwischen Leng und Maynard Dixon mittlerweile ziemlich am Ende ist, nach irgendwie 13, 14 Jahren. Und zwischen Paul Taylor und Dorothea Lang funkt es dann irgendwann. Und die beiden heiraten also dann innerhalb, ich glaube, eines Jahres ähm, sind die beiden also ein Paar. Und daraus entsteht eine sehr intensive Arbeitsbeziehung, auch die Dorothea Langs fotografische Arbeit auch mit beeinflusst. Vielleicht macht es Sinn, an dieser Stelle mal so ein bisschen stärker über die Situation im Land in der Zeit zu sprechen und dann auch mal ähm, auf die Farm Security Administration zu kommen, die ähm, ja jetzt dann auch für Dorothea Leng eine sehr große Rolle spielen wird.
1: Genau, wir haben also, Dorothea Leng sammelt ja jetzt Erfahrungen als dokumentarische Fotografin, auch wenn sie als Stenotypistin eingestellt war, im Rahmen eines staatlich geförderten Projekts. Das ist ähm, etwas, das dann im Nachfolgenden sehr prägend ist. Wir sind ja im Moment gerade in einer Zeit, die man als äh, Great Depression kennt, also die Weltwirtschaftskrise. Und die Weltwirtschaftskrise war etwas, das hat sich über einen etwas längeren Zeitraum aufgebaut. Ähm, da muss man tatsächlich, wenn man es ganz genau nimmt, wir werden das jetzt nicht im Detail auseinander pflücken, aber man müsste eigentlich noch so ein Stück weiter zurückgehen, man müsste bis zum Ersten Weltkrieg zurückgehen, der natürlich Europa wirtschaftlich dramatisch geschwächt hat und danach aber, wie es oft so nach großen Kriegen und Krisen ist, erstmal zu einem Wirtschaftsaufschwung, besonders in den USA auch, geführt hat. Es gab also ähm, aus Europa sehr viel Nachfrage, zum Beispiel nach amerikanischen Getreide und nach amerikanischen äh, Wirtschaftsaufschwung ganz allgemein. Das heißt, wir hatten eine sehr hochdrehende Wirtschaft in den USA. Die Menschen hatten das Gefühl, es geht vorwärts. Gleichzeitig waren die Menschen immer noch nicht komplett im gesamten Land angekommen. Das heißt, es gab noch die Möglichkeit, sozusagen als Pionier in bestimmte Regionen der USA vorzudringen und versuchen, sich einen eigenen bescheidenen Wohlstand aufzubauen. Und das Ganze, das Ganze Findet ein jähes Ende am äh, 24. Oktober 1929, als nämlich zum sogenannten Black Thursday kommt, äh, dem Börsencrash in den USA, in dem ganz schlagartig eigentlich gleich mehrere Spekulationsblasen, wenn man so möchte, platzen und äh, einen, einen dramatischen Fall der, der ähm, Aktienwerte auslösen. Gleich, gleich gefolgt von natürlich dann einem dramatischen Vertrauensverlust äh, in den Märkten, äh, Märkten weltweit, ähm, was dann gleich im Folge eben mehrere An äh, nachfolgende Aktiencrashe nach sich zieht. In Europa kennen wir das als Black Friday. Das ist gleich der Tag danach gewesen. Ähm, und das markiert den, den Beginn der Weltwirtschaftskrise, bei dem dann eben vielleicht ein bisschen Unterschied zu heute unglaublich viele kleine Anleger betroffen waren. Es hatte sich mhm. nämlich über die Jahre in den USA ähm, eine sehr optimistische Sicht auf die Märkte herausgebildet. Und wahnsinnig viele Menschen hatten versucht, über ähm, kleine Unternehmensanteile sich auch zum Teil äh, entweder Wohlstand zu schaffen oder ihren Lebensunterhalt zu sichern, mhm. äh, äh, ihren Lebensabend zu sichern. Und ähm, auch oft ohne Ahnung, welche Risiken sie da eingingen. Es gab kaum Schutz vor den verschiedensten, äh, sagen wir mal, ähm, etwas, etwas schwierigeren Spekulationsmethoden. Das heißt, viele wurden einfach auch in Geschäfte gedrängt, von denen sie nichts verstanden und äh, bei denen sie die Risiken nicht einschätzen konnten. Und all das kam eben in ein, einer sehr, sehr kurzen Zeit zu einem dramatischen Zusammenbruch. Und in den USA war das insofern auch dramatisch, weil sehr viele Menschen nicht nur versucht haben, sich ihren Lebensabend damit zu sichern, sondern auch sehr viele Menschen in einer Phase waren, in der sie versucht haben, überhaupt wirtschaftlich Fuß zu fassen. Also wir sind auch, wir noch die USA sind noch nicht vollständig besiedelt. Es gibt noch Bereiche, in denen Menschen versuchen, Farmen aufzubauen, in denen noch Land vergeben wird an sagen wir mal Pioniere. Und ähm, mit dem Zusammenbruch der Weltmärkte ähm, ist natürlich deren Existenz ganz direkt bedroht. Ähm, es gibt in, in dem Jahr in, in 1930 allein melden über 4000 Banken bankrott an. Das sind dann immer Banken, die natürlich dann die Ersparnisse von meistens äh, Arbeitern und äh, den in Anführungsstrichen kleinen Leuten haben. Ähm, äh, es werden äh, zu unglaublichen Konditionen den Leuten, sobald sie nicht mehr zahlungsfähig sind, ihr Hab und Gut ähm, und am Hintern weg äh, versteigert. Ja, mhm. es Also wirklich dramatische Szenen, die sich sehr, sehr schnell abspielen. Kurz danach ähm, schnellt die Arbeitslosigkeit in den, nicht nur in den USA, aber wir reden jetzt ja gerade von Dorothy lang natürlich mit Perspektive auf die USA, auf um die 25 Prozent hoch. Das heißt, ein Viertel der Menschen sind arbeitslos und das sind natürlich nicht unbedingt gerade die Menschen, die einen großen Puffer haben. Das sind die Menschen, die halt darauf angewiesen sind, ähm, um sich und um ihre Familien zu ernähren. Und ähm, im Vergleich zu damals ist das heutige Amerika praktisch ein sozialistisches Paradies. Ja, also es gab äh, noch viel weniger, noch viel weniger Unterstützung. Es gab äh, keinerlei soziales Netz. Also das maximal, was man Maximum, was man bekommen konnte, waren mehr oder weniger äh, privat getragene Speisungsprojekte. Und natürlich haben die äh, Behörden versucht, sich gegen diese Welle an, äh, an, an Armut, die sich ausbreitete, zu stemmen. Aber ein Viertel der Bevölkerung, die auf Foodstamps im Prinzip angewiesen sind, die sind natürlich wirklich sehr schwer zu unterstützen.
0: Mhm. Das finde ich aber auch nochmal äh, spannend, das nochmal zu erwähnen, dass äh, sowas wie diese... Essensausgaben, also diese White Angel Breadline, dieses dieses Foto, was Dorothea Leng macht, das entsteht auch genau bei so einer privaten Essensausgabe. Also das sind im Prinzip wohlhabende, ähm, wie man heute so schön sagt, gute Samariter, die okay. einfach sich sozial engagieren und irgendwie versuchen, dieses Leid zu mindern und dann also so eine Suppenküchen- und Essensausgaben aufbauen. Und genau das ist also eine der ersten fotografischen ähm, Belege dafür, die sie dann anfertigt.
1: Eine Parallel zur heutigen Zeit ist aber, dass man sich, ähm, dass damals auch schon die amerikanische Bevölkerung so, so staatlich gestützter Speisung oder gestützten Supportprogrammen extrem skeptisch gegenüberstehen. Also der damalige Präsident Hoover hat es zum Beispiel versucht, hat dann versucht, eben Geld ähm, ähm, dafür frei zu bekommen, um um Menschen in der Not unterstützen zu können und musste da gegen enorme institutionelle und gesellschaftliche ähm, Widerstände angehen und ist im Endeffekt auch nicht wirklich erfolgreich gewesen. Mhm. Parallel dazu spielt sich in den USA gerade auch noch die bis, also wenn wir jetzt mal kurz die Klimakatastrophe auf die Seite schieben, ja die sicherlich noch in Größenordnungen äh, ähm, dramatischer ist, aber die bis bis bisher größte menschengemachte, Naturkatastrophe, die wir überhaupt kennen, ab, nämlich der sogenannte Dust Bowl. Mhm. Ähm, der Dust Bowl ist, ähm, also der trifft, der 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 hat so eine unheilige Allianz mit der Weltwirtschaftskrise, weil die eigentlich genau aufeinandertreffen. Diese zwei Katastrophen. Mhm. Der Dust Bowl ist auch so ein Begriff, von dem ich glaube, dass äh, in Europa zumindest nicht äh, alle den schon mal gehört haben. In den USA gehört das, glaube ich, aber zur praktisch zum Schulunterricht, dass man darüber mal was hört. Mhm. Ähm, das Bowl ist ein Naturphänomen, in dem wirklich dramatisch, dramatisch große Sandstürme, ähm, die Great Plains vernichtet haben, wenn man so möchte. Ähm, die, die Great Plains, das ist der Teil, der Mittelteil der USA, praktisch von Kanada bis runter an die Grenze von Texas, genau. ähm, ist ein, ein gigantisches Gebiet und wir müssen uns vorstellen, die Great Plains sind im Wesentlichen überwiegend von Präriegras bewachsen gewesen. Mhm. Das ist genau der Bereich der USA, wo diese, diese riesigen Büffelherden unterwegs waren, die von den amerikanischen Ureinwohnern als Nahrungsquelle und eigentlich als Quelle für alles. Also für Tippis, für Tippies, für, ähm, für deren Werkzeug. Und äh, die haben ja praktisch ähm, mit den Büffeln, von den Büffelnherden gelebt. Mhm. Ähm, und das sind die Great Plains, in denen eben dieses ganz, ganz drahtige, störrische Gras wächst. Die Great Plains äh, sind auch der Bereich äh, der USA, von dem wir so so Kinobilder im Kopf haben, wie Tumbleweed, das über die Straße weht <lacht> und ähnliches. Das ist tatsächlich dieses Präriegras, das sich zu solchen Ballen zusammenknäulen kann und dann äh, vom Wind rumwehen lässt. Und auch da, da sind wir sogar noch vor dem Ersten Weltkrieg, also die Great Plains ähm, haben, bevor wir westliche Siedler haben, die in diesem Bereich vorstoßen, war es so, dass ähm, erstmal systematisch versucht wurde, die amerikanischen Ureinwohner genau aus diesem Bereich zu vertreiben. Und die Art und Weise, wie man das gemacht hat, ist, man ist systematisch auf Jagd auf die Büffelherden gegangen. Das heißt, es wurden...
0: Hat ihnen die Lebensgrundlage entzogen.
1: Genau, es gab sogar eine Schädelprämie, also man hat man hat buchstäblich Millionen von diesen Tieren weggeschlachtet, weil die westlichen Siedler haben sich ja nicht über die Büffel ernährt, sondern die haben sich über Farmen mhm. ernährt. Die sind dann gekommen und haben dort Farmen aufgebaut. Ähm, das hat auch wirklich funktioniert. Also die Ureinwohner ließen sich dann nach und nach eben zurückdrängen und wurden in Reservate abgedrängt. Das ist äh, auch ein sehr, sehr dunkler Spot in der US-Geschichte ähm, und auch längst noch nicht komplett auf. Mhm gearbeitet, Aber das ist im Prinzip die Situation, in der wir sind. Wir haben einen, eine sozusagen gereinigte Landschaft der Great Plains, wo keine Büffel mehr unterwegs sind, wo nur noch dieses, dieses Gras existiert. Und jetzt Farmer kommen und dort anfangen, Getreide mhm. anzubauen. Ähm, diese Farmer sind zum Teil sehr arme Europäer, die... In die USA gereist sind in der Hoffnung, dort eben unterzukommen und die sogar ähm, Prämien bekommen, wenn sie sich genau dort ansiedeln. Das heißt, die damaligen Ad Administration sah das auch noch als ein ihrer, eines ihrer Ziele an, eben die, die Besiedlung dieses Bereichs voranzutreiben. Und dann, dann kommt es zum Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg vernichtet Europa und plötzlich sind die USA eine der wichtigsten Quellen für Getreide. Die Preise, die Nachfrage steigt, die Preise steigen. Das heißt, ähm, die Menschen bekommen das Gefühl, man kann tatsächlich nicht nur irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten, man kann tatsächlich zu Wohlstand kommen, indem man Getreidebauer in den Great Plains wird. Das heißt, es wird, kommt zu einem regelrechten Boom. Eine Menge Menschen fangen an, dort zu siedeln. Es wird unterstützt durch, durch, durch staatliche Programme. Es wird gefördert. Und die fangen dann eben an, mehr und mehr von diesem Land einzunehmen.
0: Mhm. Und es kommt auch zu so einer Art technischen Revolution. Ne? Also man hat eben, weil das immer mehr industrialisierte Züge annimmt, man hat eben nicht mehr den Hand- oder Pferd gezogenen Flug, sondern Traktoren werden eingesetzt. Was auch immer mehr Farmer verdrängt, ähm, weil einfach die Landeigerung, Eigentümer, die nicht immer die Farmer selbst sind, ähm, zumindest bei den sehr großen Flächen, weil die dann sagen, ja, fahre ich doch mit dem Traktor da durch, warum soll ich mir jetzt hier noch eine Person mit deren Familie auf meinem Land leisten, die das für mich bestellen, mache ich das doch mit einer Maschine und was ich gelesen habe, ist, dass die, ähm, die Art, wie das Land dann umgepflügt wird, auch noch mal eine andere ist durch die Traktoren. Mhm. Also wenn man das mit der mit einem Pferdeflug gemacht hat, dann hat der im Prinzip so eine Furche gepflügt und rechts und links blieb, blieben so ähm ja so Gräben äh, bzw. so so eine langgestreckten äh, Haufen liegen sozusagen die haben also das, das die Erde zur Seite aufgehäuft so dass dass das so ein bisschen wie naja eine Mini Düne sozusagen ähm, mhm. gegen den Wind wirkte ähm, ein Traktor fuhr da durch und hat das wesentlich flacher gemacht das heißt der Wind hatte noch mehr Angriffsfläche um die die Erde ähm, einfach so aufzuwirbeln und äh, durch die Gegend zu wirbeln und mhm. das sehen wir ja dann mit dem Wetterumschwung, auf den du jetzt gleich zu sprechen kommst. Ne?
1: Genau, es kommt allerdings vorher noch eine eine ein Faktor dazu, ähm, die in den in Europa verbessern sich ja die Zustände. Die Europäer fangen wieder an ihr eigenes Essen zu anzubauen, die Nachfrage sinkt und in der Region der Great Plains reagieren die Farmer damit äh, dann, dann eben mit den sinkenden Preisen, die darauf folgen, damit dass sie noch mehr Gebiet anbauen. Das heißt, es wird relativ hektisch immer mehr von dieser Fläche beackert, eben mit zunehmend maschinellen Wegen. Und das ist jetzt der Zustand, in dem sich die Great Plains ähm, befinden, als ein Wetterumschwung stattfindet. Ein Wetterumschwung, den die amerikanischen Ureinwohner ihnen vorhersagen hätten können, der nämlich in dieser Region regelmäßig stattfindet. Es gibt nämlich dort immer Phasen, wo zum Teil über Jahrzehnte hinweg viel Regenfälle für sehr fruchtbaren Boden sorgen. Und die sind dann gefolgt von zum Teil eben auch mal zehn Jahre Trockenheit. Und genau das mhm. passiert dann. Es kommt also zu einer wirklich langen ähm, langen und heftigen Dürre. Und äh, diese Dürre plus die Winde, die über die Great Plains fegen, trifft jetzt auf einen großflächig gelockerten Boden und fängt an, diese diesen Mutterboden äh, in die Luft zu heben. Und wir sprechen von zum Teil Tausende Meter hohe Sandstürme, die wie eine schwarze Wand auf Städte zurollen und hinterher ähm, die Städte mit ein bis zwei Meter hohen Sanddünen zugedeckt haben. Mhm. Es ist Und es gibt, äh, gibt zum Teil Phasen in die, diesem Dust Bowl, wo mehrere dieser Sandstürme pro Woche über diese Städte hereingebrochen sind. Mhm. Und äh, wenn wir uns jetzt so einen Sandsturm vorstellen, wir müssen uns vorstellen, dass es praktisch plötzlich dunkel wird und man kann keine 20 Meter weit mehr sehen. Es gibt Berichte mhm. von Menschen, die sind in diesen Sandsturm erstickt und genau. wurden dann mit ähm, mit durch Sa mit Sand und Erde gefüllten Lungen gefunden, die Tiere ersticken. Das heißt, diejenigen, die nicht ähm, Getreide angebaut haben, sondern Vieh gehalten haben, sind auch plötzlich damit konfrontiert, dass ihre Lebensgrundlage stirbt durch äh, menschengemachte Naturkatastrophen. Denn dieses, dieses Gras, dieses Präriegras hat die Erde eben nicht mehr festhalten können. Und was machen die Menschen? Naja, sie versuchen verzweifelt dagegen anzufarmen und eben immer dann, wenn es eine Pause gibt, einfach darauf zu wetten, dass jetzt dann demnächst schon mal wieder Regen kommen wird und versuchen eben irgendwie auszuhalten, weil inzwischen sind auch viele verschuldet. Durch die, durch die fallenden Preise hat man sich dann eben verschuldet, um eben so einen Traktor anzuschaffen oder man ist die ersten, die ersten Unterkünfte dieser dann doch recht arm sieht, da sind ja auch eher sehr einfache Behausungen, also zum Teil eben bessere Erdlöcher, an denen man halt irgendwelche Bretterverschläge gehängt hat, die kann man gar nicht als Haus manchmal bezeichnen und äh, diejenigen, die sich dann ein Haus geleistet haben, die haben dann zum Teil das eben auf Pump gemacht und genau da läuft jetzt die Weltwirtschaftskrise rein, die eben innerhalb von einem Jahr dafür sorgt, dass 4000 kleine Banken pleite gehen, damit auch all diese Kredite fällig werden, die, die diese Leute dann hatten und ähm, und eine, eine, eine Katastrophe von biblischen Ausmaßen im Prinzip für die Leute, die in dieser Region gesiedelt haben, auslöst. Mit ähm, zum Teil über zwei Millionen Menschen, die innerhalb der USA auf der Flucht waren und versucht haben, irgendwo hinzukommen, wo sie sich ernähren können.
0: Diese, diese Menschen, die bewegen sich überwiegend an die Westküste. Westen, weil interessanterweise die kalifornischen großen Farmer, die industriellen Farmer, ihre Farmen so weit aufgebaut haben, dass sie nicht genügend Personal haben, um da die Ernte einzufahren. Und die machen zu dieser Zeit... Äh, zunächst noch sehr großflächig Werbung, und das ist offenbar ähm, word of mouth, wie man so schön sagt. Ähm, diese, die Kunde, die Kundschaft, dass es in Kalifornien Arbeit gibt, die dringt natürlich irgendwie bis zu diesen Menschen durch, die, denen gerade die Lebensgrundlage wegbricht. Und das heißt, ähm, sehr, sehr viele Menschen machen sich also auf den Weg gen Westen ähm, nach Kalifornien. Und übersehen dabei, dass die Weltwirtschaftskrise natürlich auch die Situation in Kalifornien dramatisch verändert und dass natürlich auch Kalifornien wirtschaftlich stärker davon betroffen ist. Also der Preisverfall, ähm, die Banken pleiten, äh, die Menschen, die mühsam Erspartes verlieren, die ihre Arbeitsplätze verlieren und dann ähm, vielleicht auf Farmarbeit ausweichen. All diese Dinge betreffen natürlich auch Kalifornien. Ähm, das heißt, der Bundesstaat ist eigentlich genauso, ähm, kämpft gegen genau die gleichen Probleme minus der Dust Bowl-Probleme. Und jetzt kommen also all diese Umweltflüchtlinge ähm, in Kalifornien an. Und das führt natürlich zu Spannungen. Also zum einen finden die eben nicht die Arbeit, nach der sie suchen. Und zum anderen, wie das leider häufig der Fall ist, wenn es so einen großen Influx an, äh, an Menschen gibt, in so einer Krisensituation wandelt sich die Stimmung sehr schnell leider gegen diese Neuankömmlinge. Die werden also sehr misstrauisch beobachtet. Ähm, die haben natürlich, es gibt keine keine großen Unterbringungsprogramme für die. Das heißt, die schlagen überall Zeltlager auf. Die übernachten in ihren Autos. Das sind Autos, die schon leer, sehr lange Fahrten hinter sich haben, die ähm, auf dem Weg in Westen schon mehrmals Pannen hatten. Viele Leute haben nicht mal Autos, die kommen mit mit Handwagen, die sie ziehen oder Schubkarren oder was auch immer sie haben, um ihr weniges Hab und Gut zu transportieren. Und diese Menschen schlagen jetzt Zeltlager auf im Freien mit unter wirklich dramatischen Bedingungen. Also sanitäre Anlagen gibt es nicht, all diese Dinge gibt es nicht. Und das sehen die Menschen, die in Kalifornien leben und empfinden das als... Ja, im Prinzip Bedrohung, also da verändert sich ihre Umwelt sehr dramatisch, sehr radikal und das das ruft Misstrauen hervor und Ablehnung und ähm, diese Menschen sind bis heute, die wurden damals als Okies gelabelt, weil sie aus Oklahoma kamen und das war ein Schimpfwort interessanterweise kamen nicht all diese Menschen aus Oklahoma, das war tatsächlich der kleinere Teil, weil du ja gesagt hast, die Great Plains sind unheimlich groß, also es kamen mehr Menschen aus Bundesstaaten wie Texas und Arkansas, aber irgendwie hat man das den Menschen aus Oklahoma angetackert und ja, so hießen diese Menschen also Okies und wurden ähm, ja, einfach stark diskriminiert, die waren auch sehr rechtlos und das ist also diese Situation, die sich in Kalifornien aufbaut und die da einfach ein Ausmaß annimmt ähm, und im Prinzip zu einer Situation wird, die an jeder Ecke sichtbar ist, mehr oder minder. Also ähm, zum einen natürlich Menschen, die auch in die Städte dringen oder die im Umfeld der Städte siedeln, in diesen Zeltlagern. Und dann natürlich, sobald man rausfährt in die ländlicheren Bereiche, wo gefarmt wird, wo großflächig Landwirtschaft betrieben wird, waren diese Menschen überall und lebten wirklich in einer Armut, die wir uns irgendwie kaum vorstellen können.
1: Ja, gleichzeitig... Ist ja interessanterweise so, ähm, kann man sich jetzt die Frage stellen, was was wurde denn so alles unternommen? Äh, interessanterweise ähm, hat man in den USA, ich habe ja gesagt, Hoover hat versucht am Anfang, sich gegen die den Preisverfall zu stemmen. Ja, das heißt, er hat Programme aufgesetzt, die im Prinzip versucht haben, die Preise hochzuhalten, sowas wie ähm, die Farmer dafür zu bezahlen, dass sie weniger anbauen und ähnliche Dinge mehr. Ja, Das wurde in den USA mal ganz generell, ähm, ist das kulturell schon schwierig, solche Programme aufzusetzen und es wurde halt ähm, als eine Art Geldverschwendung angesehen, denn im, im, Im Grunde hat sich, war damals so die allgemeine äh, Sichtweise darauf, dass die Leute so ein bisschen selber schuld sind, wenn sie nicht so gut geht. Und so schlimm kann es ja auch gar nicht sein. Das schlägt dann um, als der Erste dieser Sandstürme tatsächlich dafür sorgt, dass in Washington, also der Hauptstadt der USA, 50 Zentimeter Dreck auf der Straße liegt, weil es einen eben wirklich mal bis dahin getragen hat. Und... Äh, der der ähm, damalige Präsident der Vereinigten Staaten, äh, Roosevelt, ähm, ähm, mit seinem Kabinett, der endgültig die Entscheidung trifft, dagegen muss was unternommen werden und äh, versucht herauszufinden, was es denn für Maßnahmen gibt, jenseits davon, die Pharma mit Geld direkt zu unterstützen, ist natürlich dann das Problem äh, ein größeres. Ähm, er kommt auf mehrere Ideen, manche dieser Ideen klingen ein bisschen absurd und er versucht sie auch, äh, auch die Absurden umzusetzen, zum Beispiel kommt er auf den Gedanken, kreuz und quer durch die Great Plains Reihen von Bäume pflanzen zu lassen. Also es werden tatsächlich Millionen von Bäume kreuz und quer gepflanzt. Das Problem ist nur, der Boden hält kein Wasser, es ist Trockenheit, das heißt man muss diese Bäume bewässern und es gibt heute noch ein paar liebevoll gepflegte Baumreihen, die man sich angucken kann, die aus diesem Projekt stammen, aber es funktioniert einfach nicht. Die Idee, ah, wir planten jetzt Bäume und die halten an den Boden wieder unten, weil tatsächlich inzwischen auch der Boden zum Teil nicht mehr so näher ist, wie er denn mal war. Das mhm. heißt, ist zum Scheitern verurteilt, hindert aber der damals äh, die Roosevelt-Administration nicht dran, das zu versuchen. Irgendwann kommt man dann eben auch an den Punkt, dass ähm, also neben, neben dem Versuchen, Bewässerungen zu machen und eben irgendwie anders den Boden am Bo äh, unten zu halten, kommt man dann auch auf den Gedanken, dass vielleicht diese gesamte Fläche verloren ist und mittelfristig zu einer Wüste werden wird, was natürlich die Frage aufwirft, was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen Menschen, die wir dort angesiedelt haben? Und dann kommt es zu großen Umsiedlungsprogrammen. Ähm, es gibt, wird eine erste Behörde gegründet, die Resettlement Administration ähm, und ähm, aus der entsteht dann eben die Farm Security Administration.
0: Und in diese Behörde rutscht Dorothea Lang dann, dann rein. Ich weiß nicht, ob du vorher noch mal ein bisschen was zum Auftrag dieser Behörde sagen willst, weil die hat natürlich, äh, da geht es natürlich darum, eine bestimmte Botschaft unterm Volk zu verbreiten.
1: Genau. Die äh, Roosevelt Administration ähm, bringt eine ganze Menge Programme auf den Weg. Und einige dieser Programme sind, also im Prinzip unterstützende Gelder für bestimmte Bevölkerungsgruppen, anders kann man es gar nicht nennen. Ja, also Es gibt äh, Programme, die im Endeffekt zum Beispiel Farmer in ihrem Boden und ihre Tiere abkaufen und ihnen die Möglichkeit geben, woanders äh, neu anzufangen. Es gibt Zuschüsse zum Lebensunterhalt und all diese Dinge mehr. Alles Sachen, die der amerikanischen Bevölkerung, die ja ganz allgemein das Gefühl hat, sie müssen den Gürtel verdammt eng schnallen gerade, ähm, nicht unbedingt gerade nahe liegt und auf Unterstützung ähm, stößt. Und deswegen hat diese, die FSA mehrere Aufträge. Der eine Auftrag ist, diese Projekte natürlich zu unterstützen. Aber der andere Auftrag, den die FSA hat, ist, äh, in der Bevölkerung für ein Bewusstsein der Lage von den betroffenen Menschen äh, zu sorgen und gleichzeitig auch für Unterstützung zu werben. Also die unter im Prinzip könnte man sagen, es ist ein Propaganda-Auftrag, ähm, den sie haben. Mhm. Es wird nämlich großflächig Pressearbeit für den New Deal, heißt es, dieses Reformpaket von Roosevelt, ähm, gemacht. Das heißt ähm, einmal, es soll Sympathie für diese Menschen hervorgerufen werden und gleichzeitig eben Verständnis und Unterstützung für die Reformpakete bei der nicht ganz so betroffenen Bevölkerung erzeugt werden und dann könnte man noch argumentieren vielleicht so ein ganz verstecktes drittes element war ähm, eigentlich war es auch noch eine unterstützung für künstlerisch arbeitende menschen denn die fsa mhm. hat so einiges finanziert mhm. die hat unter also da sind zum teil maler unterwegs gewesen haben irgendwelche bushaltestellen bemalt und es sind 40 Fotografin, fotografen fotografen unter, unterwegs mhm. gewesen also da ist praktisch durch die Hintertür auch noch Geld in, in die Hand von Künstlern ge geflossen, die vielleicht sonst auch nicht unbedingt so ein gutes Auskommen gehabt hätten. Genau. Aber das ist nicht so ganz offiziell ähm, breit verbreitet, sondern das ist so ein Nebeneffekt, der da noch mit ähm, positiv gesehen wird. Aber hauptsächlich ging es um diese Kommunikation und um das Durchführen dieser dieser Bewegung eigentlich.
0: Genau, da sind auch sehr interessante Bilder und Gemälde entstanden und viele Wandgemälde. Also bis heute gibt es ähm, auch in den kleinsten Käffern in den USA eben Poststellen, die damals im großen Stil, also das war wirklich quasi so ein Massenauftrag, also so ein breiter Auftrag. Poststellen mit Wandgemälden zu verschönern und da finden sich auch solche Motive, die sich sehr mit der Great Depression, mit dem Leben von von Farmern auseinandersetzen. Das ist eine ganz eigene, ja, ist eine eigene eine Kunst, eine eigene Kunstform, mit der man sich auch auseinandersetzen kann, wo man auch sehr faszinierendes findet, wenn man da mal sich so ein bisschen genauer mit befasst. Ja und ähm, das sind also zum einen Künstler wie zum Beispiel Maynard Dixon, also der äh, der mittlerweile Ex-Mann von Dorothea Lang. Und äh, für Dorothea Lang ist das also auch der Fall. Also sie rutscht in diese Farm Security Administration rein, wird also angeheuert, ist eine von vielen, eine von einer Gruppe von Fotografinnen und Fotografen, die angeheuert werden. Und sie ist also zunächst sehr oft mit ihrem zweiten Ehemann Paul Taylor unterwegs. Und da entwickelt sich so eine gewisse Arbeitsweise, die sich, die sich quasi für sie herauskristallisiert. Also ähm, da merkt man, dass sie auch so ein Stück weit davon profitiert, dass sie vorher Porträtfotografin war, weil sie ähm, bestimmte Überlegungen aus der Porträ Porträtfotografie, in ihrer Arbeit jetzt überträgt. Also zum einen wird ihr relativ schnell klar, dass man natürlich ja einfach ein verlassenes Feld fotografieren könnte, aber dass die Botschaft natürlich viel aussagekräftiger ist, wenn man die Menschen zeigt, die dort leben, die das bearbeiten. Und generell, wenn man die Menschen zeigt, die eben von bestimmten Aspekten dieser Krise jetzt betroffen sind. Sie trifft relativ schnell die Entscheidung, ja, sehr häufig die Menschen zu porträtieren, die also dort unterwegs sind, ähm, die betroffen sind. Und sie führt... Und das ist offenbar sehr von Paul Taylor beeinflusst, der als Ökonom eben ähm, umherfährt und die Leute interviewt. Der macht quasi Feldforschung. Und sie beginnt, das Gleiche zu machen. Sie kommt mit den Leuten ins Gespräch und ähm, befragt sie also eben zu ihrer Geschichte. Und das macht sie aber nicht, indem sie jetzt da ähm, reinpoltert und sagt, guten Tag, hier bin ich. Erzählen Sie mir doch mal, ähm, wo kommen Sie her und seit wann sind Sie unterwegs. Sondern sie nähert sich den Menschen eigentlich, sehr ja, empfindsam kann man kann man sagen und erstmal Sie versucht den erstmal so ein bisschen die Distanz und die Sorge vor der Kamera zu nehmen. Also sie kommt da mit ihrer großen Graflex an, ne? also eurem Milchkastengröße. Das ist nicht unauffällig, da kann man sich nicht einfach so hinstellen und ganz unauffällig Fotos machen. Das Ding wird ja auch oft auf ein, auf ein Stativ montiert bzw. geschraubt. Also das ist wirklich, das fällt halt auf wie ein bunter Hund und erst recht in so einem in so einem Camp. Das heißt, oft ist es so, dass die Kinder zuerst kommen, die werden einfach, die sind davon Denen fällt das ins Auge, die sind davon fasziniert, die versammeln sich um dieses seltsame Ding und um diese Frau, die da ankommt, die besser gekleidet ist, die mit einem relativ, ja, vielleicht staubbedeckten, aber trotzdem neuen Auto da ankommt. Und ähm, befragen sie erstmal, posieren für diese große Kamera und über die Kinder kommt sie so langsam ins Gespräch, dann kommen die Erwachsenen raus und ähm, dann kann es auch manchmal sein, dass sie einfach erstmal nur nach dem Weg fragt zu einem anderen Ziel, zu dem sie unterwegs ist. Oder sie fragt nach einem Glas Wasser und über diesem Glas Wasser, das sie sehr, sehr, sehr langsam trinkt, wie sie später mal erzählt, äh, entspinnt sich eine, eine Unterhaltung. Und sie erzählt erstmal häufig von sich, wer sie ist, was sie macht, warum sie da ist, was das Ziel ist, um den Leuten klarzumachen, uns ist wichtig, wir möchten euch zeigen, weil wir möchten versuchen, ähm, eure Situation anderen Menschen vor Augen zu führen und dadurch für euch Verbesserungen zu erreichen.
1: Es ist ja auch keine Elendsfotografie, die die da machen. Also es ist auch so der der Leiter dieser Behörde, Roy Striker, gibt tatsächlich relativ detaillierte Anweisungen, was er denn gerne so sehen möchte als Fotografie. Und im Grunde ähm, möchte er der der Krise ein Gesicht geben. Aber er möchte ihr ein Gesicht geben, in dem sich die restlichen Amerikanerinnen und Amerikaner wiedererkennen. Ja. Das heißt, er gibt seinen seinen und Fotografen den Auftrag eben Menschen jetzt nicht äh, in ihrem völligen Elend, sondern in ihrem Alltag zu zeigen. Ähm, natürlich ist der Auftrag der, die Sympathie zu erzeugen für die Maßnahmen. Das heißt, ähm, Fotos, bei denen die, die, die Härte des Alltags zum Ausdruck kommt, waren bevorzugt. Mhm. Aber es war jetzt eben, muss, musste nah genug an den, an den Leuten sein, dass die sich vorstellen können, das könnte ja ich sein, so ungefähr.
0: Genau und das war auch was, woran sich Dorothea Lange sehr gehalten hat. Also sie hat sich, sie hat zwar oft mit Striker diskutiert, ähm, viele der Fotografen haben mit Striker diskutiert, weil die auch zum Teil fanden ihre ihre, die verstanden sich ja zum Teil auch als Kreative und Künstler und fühlten sich dann durch Vorgaben auch zum Teil eingeschränkt. Aber ähm, was, sie, was ihr auch wichtig war, war, die Menschen würdevoll zu zeigen. Und man findet zum Beispiel ziemlich viele ihrer Fotos. Ähm, ja, sie fotografiert auch Menschen, die ähm, wirklich mittlerweile sehr abgetragene Kleidung zeigen. Aber es gibt auch viele Fotos, die zeigen Menschen in ähm, ja, sehr guten, sehr schönen Mänteln ähm, quasi in ihrer Sonntagskleidung. Mit, mit Koffern an der Straße. Und das sind Menschen, die ja sehen eigentlich aus wie du und ich. Und ähm, die sind nun aber in eine Umgebung verpflanzt, ähm, in der man sieht, da hat sich was ganz dramatisch für sie verändert. Und das ist natürlich ein Motiv, was genau diesen Gedanken erzeugen kann. Das könnte ja auch ich sein. Ähm, und das andere, was sie macht, sie fotografiert Menschen immer ähm, nach Möglichkeit immer mit einem Winkel von unten. Also nicht, dass sie auf sie herabblickt. Und da werden wir gleich auch bei Migrant Mother sicherlich nochmal drüber reden. Sie versucht, bestimmte Dinge eben nicht unbedingt mit aufs Foto zu nehmen. Also ähm, Berge schmutziger Wäsche oder andere Dinge, für die sich die Leute vielleicht auch, die ihnen unangenehm sind. Ja? Also das ist ja nicht so, dass die Leute mit Stolz in solchen Bedingungen leben, sondern ähm, sie versucht also, den Leuten so viel Würde wie möglich in ihren Fotos zu geben. Und weil sie eben so lange auch Porträtfotografie betrieben hat, weiß sie natürlich, was mache ich mit Licht, wie kann ich sie, wo, wo stelle ich sie hin, wo sollen sie das Gesicht hindrehen, damit man eben einfach auch eine Aussage trefft, aussagekräftiges Porträtfoto da produzieren kann.
1: Und da haben wir auch einen tatsächlich ganz wichtigen Aspekt, den du gerade ansprichst. Ähm, Dorothea Lange ist nämlich nicht das, was wir uns heute unter einem sozialen oder journalistischen Fotografen vorstellen, die ja im Endeffekt so diesen Ethos verfolgen, die Situation nicht zu so beeinflussen, die sie festhalten. Und Dorothea Lange geht da mit, dem, mit der Perspektive ihrer Porträtfotografiekarriere karriere ran und äh, wenn es dem Bild dient, gibt sie Regieanweisungen und räumt auch mal Sachen weg oder, also sie sie nimmt sie nimmt deutlich Einfluss auf das Geschehen vor der Kamera, sie ist nicht einfach nur eine neutrale Beobachterin, Flieger an der Wand sozusagen, die hin und wieder mal fotografiert, sondern sie versucht ein Bild zu erschaffen, das zu dem passt, was die FSA eben als Ziel vorgegeben hat. Ähm, es ist auch so, Roy Stryker ist ja hinterher dann die Entscheidungsinstanz, äh, in der die Bilder ja dann aufgenommen werden in, den, in dem Pool oder nicht. Der ist übrigens auch dafür bekannt, dass er zumindest in der ersten Hälfte der FSA auch hergegangen ist und Bilder, die er nicht gut fand, einfach mit einem Locher in der Mitte gestanzt hat.
0: Ja, nicht die Bilder, die negative.
1: Die negative, genau. Also er hat die, die negative gestanzt, wenn er sie nicht für gut genug hielt. Das heißt, es gibt auch Fotos, die wir die wir heute mit, mit dem, was wir so an, an inzwischen auch, äh, sagen wir mal, Perspektive auf Fotografie haben, als wahnsinnig wertvolle Dokumente ansehen würden, mit so einem fetten Loch <lacht> in der Mitte, ähm, äh, womit er sich auch nicht immer Freunde gemacht hat in, der, in, in seiner Fotografinnengruppe.
0: Genau, das fanden viele der Fotografen, die da für ihn aktiv waren, äh, total furchtbar und da gab es regelmäßig Zoff drüber, ähm, bis er das irgendwann dann mal gelassen hat. Aber das hat sehr lange gedauert, es hat Jahre gedauert, bis sie ihm das ausgetrieben haben und und das muss man schon sagen, also er hat da einfach wirklich wichtiges dokumentarisches Material zerstört. Also der ist auch wirklich sehr unemotional rangegangen. Und weil ich ja vorhin gesagt habe, Dorothea Langs Arbeit wird auch ein Stück weit von der Feldforschung ihres Ehemanns beeinflusst. Was sie nämlich auch beginnt zu tun, sind eigene Fotocaptions zu schreiben. Und das sind eben nicht Captions, die jetzt nur sagen, Datum und Ort und vielleicht noch Vorname oder, oder kompletter Name der Person, die sie da fotografiert hat, sondern das sind ziemlich lange Captions, in denen sie äh, zum Teil Statistiken mit einfließen lässt und sagt also hier im, im County äh, so und so sind so viele Menschen gerade arbeitslos. Hier hat äh, ein großes Farmunternehmen, ähm, beschäftigt normalerweise so viele Arbeiter, aber gerade sind es nur Summe XY, also das, sie ordnet das ein in den Kontext. Und ähm, dann bringt sie mit rein, was sie von den Leuten gehört hat, was die ihnen erzählt haben und ähm, versucht da oft auch Zitate von diesen Leuten einfließen zu lassen. Interessanterweise ist es so, dass die Namen der Menschen, die sie fotografiert nicht in diesen Captions auftauchen, was aber auch, soweit ich weiß, eine Vorgabe von Striker ist. Also es geht nicht darum, die Leute namentlich bekannt zu machen, sondern, wie du sagst, ein Gesicht dieser Krise ein Gesicht zu geben. Und diese Krise soll das Gesicht von sehr vielen Leuten haben. Und deren Name, darüber kann man auch diskutieren, aber deren Name ist Striker und dem Ziel, das die FSA verfolgt, erstmal egal. So Und das ist also so diese Arbeitsweise, die sich in den Mitte der 30er Jahren 1936 für Dorothea Lange und auch für die anderen Fotografinnen und Fotografen etabliert. Und so in, in dieser mit dieser Arbeitsweise geht sie also immer mal wieder für mehrere Wochen auf Tour, fährt dann also lange Strecken durch den Norden oder Süden Kaliforniens und klappert so verschiedene von diesen Camps ab. Und macht dort eben Fotos. Und das sind immer Serien, die entstehen. Also, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Von Migrant Mother kennen wir ein ganz bestimmtes Foto. Es ist aber ein Foto aus einer Serie. Also das gehört immer bei ihr mit dazu, dass sie irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht, sechs bis acht Fotos ungefähr, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, macht, in denen sie sich ihrem, ihrem fotografischen Objekt auch sichtlich nähert, also es gibt meistens irgendwie ein Motiv, wo sie noch ein bisschen weiter weg ist und dann kommt sie eben immer näher ran oder ähm, es gibt auch äh, Motive, da steht sie vor einem Zelt und am, am Anfang gucken drei Gesichter raus und am Ende dieser Serie steht, eine, steht ein Paar mit elf Kindern vor diesem Zelt, die im Verlauf dieser Unterhaltung aus diesem Zelt rausgekommen sind und dann für die Kamera posieren. Also man sieht, es gibt da eine, eine gewisse Methodik, die sie hat die ist ein kleines bisschen anders dann, als wir zu My Grandmother kommen. Also die Legende, kann man glaube ich sagen, was ihre Biografin ermittelt hat, ist, dass sie an dem Tag eigentlich von Natur gerade zurückkommt und dass sie also an einem Camp in, äh, korrigier mich, ähm, ich glaube der Ort heißt Nopumak, ähm, Nopumak, Ja. Es erinnert ja, mich ja. immer an Nepromuk, deswegen <lacht> blieb es mir im Kopf. <lacht> sie fährt also an diesem Camp zuerst vorbei, es ist wohl ein grauer, regnerischer Tag, sie hat diese Tour hinter sich, ist auf dem Weg zurück nach Hause, ist eigentlich total müde und irgendwie so nach mehreren Kilometern, die sie schon an diesem Camp vorbei ist, kommt sie in so eine Art Selbstgespräch und hat mit sich selbst so eine Art Diskussion, warum sie jetzt an diesem Camp vorbeigefahren ist. Und sie dreht dann tatsächlich um, fährt zurück, geht in dieses Camp. Das ist ein Camp von Menschen, die Erbsen, glaube ich, ernten sollten. Und als sie dort ankommt, erfährt ja. sie dann, dass es also eine, es gab einen Frost, der hat also die Ernte zerstört. Es gibt also keine Arbeit, und ja, die, die Hoffnung dieser Leute, da irgendwie ein paar Taler zu verdienen, ein paar Dollar zu verdienen, hat sich also zerschlagen. Und in diesem Camp findet sie dann also die Frau, die wir heute als Migrant Mother kennen. Und ich glaube, da überlasse ich dir mal das Feld, weil du hast dich ja mit dieser Entstehungsgeschichte dieses Fotos ähm, ein bisschen genauer beschäftigt. Ja,
1: Migrant Mother ist ähm, tatsächlich für zumindest Amerikaner das Gesicht der Great Depression. Also es gibt kein Foto, das so sehr für die Ereignisse und die Menschen, die damals betroffen waren, steht. Das äh, kennt Jedes Kind sieht dieses Foto irgendwann im Schulunterricht und äh, es gibt immer wieder mal Statistiken, die ähm, Fotos nach ihrem Wiedererkennungswert in der breiten Bevölkerung äh, ranken und Migrant Mother ist zumindest in den USA immer in den Top 3, die irgendwie die Menschen einordnen können. Die wissen dann oft nicht, wen es eigentlich zeigt und äh, und wer es gemacht hat, aber das Bild ist ikonisch. Es wurde auch wahnsinnig oft weiterverwendet in, in vielen unterschiedlichen Kontexten. Also es ähm, hat, hat eine sehr große Verbreitung gefunden. Und ähm, Michael Mather zeigt eigentlich eine Frau namens Florence Owens Thompson, die dort eben in diesem Zelt, kann man sagen, mit ihrem Auto und ihren Kindern war. Ihr Mann war zu der Zeit nicht da und ähm, über Jahrzehnte hinweg, während dieses Foto schon unglaublich bekannt war, galt immer die Geschichte, die Dorothea Lang selber erzählt hat, darüber, wie es zu diesem Foto kam. Also Dorothea Lang hat im Prinzip, zählte nach diesem Selbstgespräch und nach der Ankunft in diesem Lager, hat sie relativ schnell äh, diese Frau mit ihren Kindern gesehen und hat sich mit der kurz ausgetauscht. Ähm, die hat dabei gelernt, dass der Mann weg wäre, um die Reifen zu verkaufen, damit sie irgendwas zu essen erwerben können, des Autos und sie sich ansonsten von gefrorenen Erbsen im Prinzip ernähren im Augenblick. Und mhm. hat dann wenig mit ihr nur geredet, ähm, sagt sie selber, also im Prinzip nur ganz minimalen Austausch. Florence Thompson hätte ähm, im Prinzip irgendwie verstanden, dass die Fotos ihr helfen könnten und sozusagen implizit zugestimmt, dass sie fotografiert wird. So hat das immer Dorothy Lang ausgedrückt. Und ähm, daraufhin hat sie dann äh, ein paar Fotos gemacht und ist dann wieder gefahren, so so in Kurzzusammenfassung. Ähm. Mhm warum ich das in so ganz viel Konjunktiv packe, ist, weil inzwischen wissen wir, wer auf dem Foto ist. Also ich habe ja auch den Namen genannt. Das heißt, man hat äh, Jahrzehnte, nachdem dieses Foto schon längst berühmt war, hat sich Florence Thompson eben bei einer Zeitung gemeldet, die ihr Foto äh, abgedruckt hatte und wollte erreichen, dass dieses Foto von dieser Zeitung nicht äh, weiter verbreitet wird, hat dabei dann gelernt, dass eigentlich die ganzen USA, die ihr, ihr Bild kennen, als Gesicht für die Great Depression, also die, ihr war nicht bewusst ähm, wie berühmt dieses Bild zu dem Zeitpunkt schon gewesen ist. Und ähm, die Geschichte, die sie dann selber erzählt hat und die Geschichte, die ähm, auch ihre Enkel und Kinder dann später erzählt haben, die hat, äh, sagen wir mal, so ein paar Abweichungen von dem, was Dorothea lang be äh, behauptet hat. Also zum Beispiel äh, weiß sie weit von sich, dass sie die Reifen verkauft hätten von diesem Auto, weil das wäre ein gleich gekommen. Dann wären sie halt festgesessen da. Das hätte die Lage nicht verbessert. Mhm. Sie hat auch im Prinzip erzählt, dass ähm, Dorothea Lange ihr erzählt hätte, die Bilder würden nie irgendwo veröffentlicht werden. Das mag sie vielleicht sogar gesagt haben, aber es ist natürlich ein Versprechen, das sie nicht machen konnte und das auch unrealistisch war, wenn man sich mal den Zweck der FSA vor Augen führt, äh, wo es eben darum ging, Fotos für die Veröffentlichung zu platzieren. Das hat sie sich vielleicht mhm. gedacht, es ist kein besonderes Foto, es wird eh niemand nehmen, es mag sein, aber im Endeffekt war Florence Thompson unter der Annahme, dass sie für einen dokumentarischen Zweck fotografiert wurde, aber nicht um um sozusagen in der Presse zu landen. Es war ja ähm, wohl auch zunächst mal sehr unangenehm, wie man auch daran erkennt, dass er eigentlich erreichen wollte, dass ihr Bild nicht verwendet wird. Also da gibt es schon, schon Fragezeichen. Dann ist es auch noch so, ähm, du hast ja gesagt, das ist eine Serie von Fotos. Ähm, meistens findet man eine Serie von sechs Aufnahmen. Das ist so die, die die am häufigsten irgendwie abgedruckt wird. Aber eigentlich sind es sogar acht Aufnahmen, die sie gemacht hat. Und ähm, im Endeffekt kann man auf diesen Aufnahmen sehen, wie Dorothy Dorothea Lang vorgeht. Und sie muss ganz eindeutig Anweisungen gegeben haben, weil, weil ähm, letztlich die Migrant Mother, äh, das Bild zeigt ja auch äh, Florence Thompson, wie sie so eine klassische Porträtpose hat so mit dem Kinn so auf der Hand, ja. Ähm, mhm. Die Kinder schauen in mehreren der Aufnahmen eigentlich in die Kamera. Ähm, die schauen mhm. dann auf der finalen Aufnahme von der Kamera weg. Ähm, genauso wie es ein Bild gibt, wo sie, äh, wo Florence Thompson die ein Baby im Arm hält, ihr Baby stillt und dabei halt dann irgendwie auch gar nicht so unglücklich aussieht und irgendwie äh, nicht so direkt in die Kamera. Also es gibt so mehrere Aufnahmen, bei denen Dorothy Allen ganz offensichtlich auch oder später dann Ray Striker der Meinung waren, die unterstreichen jetzt die eigentliche Aussage nicht mehr so gut und man hat sich dann gezielt eben für die eine Aufnahme entschieden, in der sie relativ nah ähm, angeschnitten ist, wo man sie recht groß im Bild sieht, relativ sagen wir mal, gefasst in die Kamera schaut ähm, und eben ihre Kinder um sich rum hat. Es gibt dann außerdem noch den Fakt, dass das Bild retuschiert wurde. Das war damals auch durchaus ähm, verbreitete Praxis. Dorothy Lang war nun mal äh, Studiofotografin. Die hat Bilder ganz grundsätzlich selber nicht nur entwickelt, sondern dann auch retuschiert. Und die fand, also man sieht äh, bei der Aufnahme ist im Prinzip so einer der der, der Zelt. Pfosten so ein bisschen im Bild. Und Florence Thompson hatte ihre Hand da dran und diese Hand mit ihrem Daumen hat Dorothea Lang eben gestört. Sie meinte, das lenkt von der Bildwirkung ab und dann hat sie das mal kurzerhand wegretuschiert. Wir hatten es ja vorhin mal davon, was man heutzutage alles nicht tun würde, wenn man solche Projekte begleitet. Das ist sicherlich ein großes No-No. Stellen wir uns vor, wir photoshoppen uns einfach mal unser Fotomotiv zurecht, weil wir finden, es sieht dann besser aus. Das ist schwierig. Das heißt, es gibt so einige Fragezeichen an diesem Motiv. Plus, dass er da natürlich einmal so eine ganz grundsätzliche ethische Frage stellen kann, weil es wurde ja immer wieder betont, dass äh, Dorothy Leng ja einen positiven Zweck verfolgt hat damit. Sie war im Auftrag der FSA unterwegs. Es ging darum, Sympathie für diese Menschen äh, herauszuarbeiten. Aber mit, heutigen, mit der heutigen Perspektive drauf geschaut, ist es dann trotzdem noch so, dass eine offensichtlich, zumindest nicht arme, wenn nicht sogar wohlhabende Frau in heller Kleidung mit einem zu dem Zeitpunkt gerade mal zwei Jahre alten Auto in das Camp reinrollt, ein teures Gerät auspackt und mal Anweisungen gibt, wie man sich jetzt bitte aufzubauen hat, dann ein Foto von dir macht, äh, deinen Namen gar nicht wissen möchte, geschweige denn, dir irgendwie Geld dafür zu geben oder so damit dann wieder abreitet. Das ist, sagen wir mal, zumindest fragwürdig, rein so, von so einer ethischen Perspektive und man kann auch nicht von, sie behauptet selber immer, es gab so eine Sie da gibt es ein Zitat, wo sie sagt, it had a sort of equality to it. Also das ist, mhm. ähm, wenn ich es einfach mal so formulieren darf, einfach mal Bullshit. Ja, Also das, äh, ja. das geht nicht. Du, auf der einen Seite die Frau, die nicht weiß, wie sie ihre Kinder ernähren soll und sich von gefrorenen Erbsen aus dem Feld ernährt. Äh, auf der anderen Seite die Frau, die kommt, um sie zu fotografieren und dann mit dem Foto wieder abreitet. Da ist keine mhm. Equality drin. Also ist eine mhm. schwierige Geschichte hinter diesem Bild. Ähm, und danach mhm. war es allerdings dann, letztlich erstmal so, dass dieses Bild in den Archiven der FSA verschwunden ist. Jetzt muss man wissen, die FSA, man kann diese Archive übrigens alle einsehen. Dass sie, diese Bilder sind auch gemeinfrei, die darf man theoretisch auch drucken, wenn man sie möchte. Ähm, sind alle in der, ähm, im, im National Archive in den USA, ähm, Library of Congress zu finden. Und wahrscheinlich hätte dieses Foto auch einfach verschwinden können. Es gab danach eben dann den Zufall, dass es relativ schnell von von Magazinen und Veröffentlichungen aufgesammelt wurde, als ein Symbolbild und benutzt wurde und dadurch dann eben diesen diesen äh, unglaublichen Erfolg nach und nach aufgebaut hat. Äh, es wurde dann mit Abstand das meist nachgefragte Foto in diesem Archiv, wurde damit dann auch prominent wieder angeboten und wurde zu so einer Art Selbstläufer, der der dann mhm. bis heute eigentlich immer, wenn über die Great Depression gesprochen wird, äh, wird dieses Bild rausgekramt. Und ähm, der tragische Aspekt dabei, selbst nachdem Florence Thompson eben das alles rausgefunden hat und ähm, ähm, auch ihren Teil der Geschichte erzählt hat, Geld hat sie dafür trotzdem nie gesehen. Es gibt dann später diesen, diesen Aspekt, dass äh, sie wird äh, krebskrank, ähm, da sie aber nie wirklich in irg zu irgendeiner Form von Wohlhaben kommt, also Wohlstand kommt. Ähm, sie lebt in, sie lebte, als sie ähm, als man sie entdeckt und auch anfängt zu interviewen und äh, so ein bisschen die Geschichte von ihr bekannt wird, da lebt sie in einem Trailerpark. Das heißt, es ist das Äquivalent mhm. zu so einem Zeltdorf, so ein bisschen. Es ist natürlich irgendwie, ja. man, ist, man hat feste Wände um sich rum und ein Dach über sich, aber es ist jetzt nicht unbedingt gerade eine, eine schöne Lebensverhältnis, Man wohnt praktisch in einem Wohnwagen, ja, also das äh, mhm. im Endeffekt. Und ähm, sie bekommt dann irgendwann Krebs. Und es wird eine Crowdsourcing-Kampagne von ihren Enkeln angestrebt, um die 30.000 Dollar für ihre Behandlung aufbringen zu können, was im Verhältnis jetzt auch nicht wirklich viel Geld ist, wenn man sich überlegt, wie viel Geld mit diesem Motiv von allen möglichen Leuten verdient wird und wurde. Also es ist halt auch noch dieser... dieser ich finde, diese, diese Ausnützung dieser Notlage kommt da noch mal ein Stück weit raus, weil natürlich unsere kapitalistische Welt so drauf ist, wie sie drauf ist. ja Und niemand ähm, jemals irgendwo äh, sich Gedanken um Bildrechte gemacht hat. Ja. Sie ist einfach praktisch mhm. Eigentum der Allgemeinheit geworden mit diesem Bild.
0: Mhm. Wobei man zwei Dinge anmerken kann. Zum einen, äh, glaube ich, ist es wert, auch noch mal zumindest zu sagen, Dorothea Lang hat mit diesem Bild auch kein Geld verdient, stimmt, weil sie ja. im Auftrag der FSA unterwegs war. Und da stand von vornherein fest, alle Fotos, die diese Fotografen abliefern, gehören ihnen quasi nicht. Die sind Eigentum der Regierung. Und die Regierung kann damit tun und lassen, was sie will. Und äh, das heißt also, dieses Geld, ähm, also wann immer dieses Foto von Seiten der Regierung publiziert wurde, veröffentlicht wurde, floss da kein Geld auf äh, Dorothea Langs Konto. Und ich habe zumindest gelesen, ähm, also ich, ich stimme dir bei der Problematik, dass dieses Bild eine komplexere Geschichte hat, die man heute einfach anders bewertet als damals und dass Dorothea Lang, glaube ich, auch nicht hundertprozentig durchdrungen hat, dass es da, ähm, was diese, diese Hierarchie, ähm, dieses Machtgefälle, was es da gab, ähm, den sehr, sehr gravierend unterschiedlichen Wohlstandsgrad, was das wirklich bedeutet Soweit ich weiß, also ich habe gelesen, dass das Foto tatsächlich relativ kurz nach der Aufnahme schon das erste Mal in einer lokalen Zeitung veröffentlicht wurde und es führte damals dazu, dass es tatsächlich eine ähm, Spendenkampagne für dieses Lager gab So mhm. ähm, und dass tatsächlich in diese Gegend etwas Geld geflossen ist. Was ich nirgendwo gelesen habe, ist, dass ähm, Florence Thompson davon direkt profitiert hat, dass davon dieses Geld irgendwie bei ihr angekommen ist. Also dass, ähm, ich würde dir vollkommen zustimmen, dass ihr Gesicht das Symbol geworden ist für diese Great Depression und sie persönlich, selbst durch diese Spendenkampagne und auch durch diese Crowdfunding-Kampagne, das ging trotzdem auf ihre Kosten, weil sie sich schon sehr schwer damit getragen hat, dass sie dieses Gesicht geworden ist. Und es gab zweimal... Ähm die Drohung von der Seite ihrer Familie, einmal von ihr selbst und einmal von der Seite der Familie, ähm, da auch eine Klage zu führen, das ist dann beide Male im Sand verlaufen. Ich glaube, weil auch klar wurde, dadurch, dass das eben Regierungseigentum ist, ist es sehr schwer, da irgendwie Erfolg zu haben mit einer Klage. Und dann kommt natürlich auch wieder mit, das, mit dazu, hätten sie sich als Familie überhaupt irgendwie leisten können, ähm, rechtliche Schritte anzuleiten. Ne? Ja. Ähm, also es gab einfach ein ein Machtgefälle, dessen Dorothea Lange sich, glaube ich, nicht so wirklich bewusst war. Und ich glaube, sie hat sich da vielleicht auch ein Stück weit selbst getäuscht, weil sie eben, sie, also sie hat sehr an diesen New Deal geglaubt. Ähm, sie war genauso wie Paul Taylor, ihr Ehemann, war sehr sozial engagiert. Er hat sich später auch ähm, sehr für, ähm, was er immer, Diebstahl von Wasser, also Zugang zu Wasserressourcen äh, genannt hat. Da, dafür hat er sich sehr eingesetzt. Er hat sich sehr für die benachteiligte Bevölkerung, für Farmarbeiter. Ähm, er hat mit denen sehr mitgefühlt, war natürlich aber auch trotzdem noch Wissenschaftler. Aber ich glaube, die beiden haben gedacht, weil sie sich eben dafür so interessieren und weil es sie so berührt, legitimiert das vielleicht auch ein Stück weit, was sie tun. Und waren sich nicht bewusst, dass gut gemeint auch nicht immer ähm, komplett gut gemacht ist. Also... Ja. Ähm, das foto was entstanden ist gut gemacht im sinne von technisch natürlich das ist ein sehr sehr eindrucksvolles foto aber ähm, die folgen und dieser erfolg dieses bildes und und was das alles bedeutet und was das im speziellen für florence thompson bedeutete das hat sie sich glaube ich gar nicht richtig vor augen geführt da war sie irgendwie betriebsblind glaube ich
1: ich glaube also mal, also ich wollte jetzt auch nicht wirklich Dorothea Lang da jetzt äh, arg ins, ins Gericht nehmen. Man muss auch sagen, Dorothea Lang wusste bis zu ihrem Tod nicht, wer auf diesem Bild ist. Also, diese ganzen Kontroversen mhm. kamen nach ihrem Tod auf. Es ist auch, ähm, wie du ja sagst, also. Dorothy Lange ist da auch Kind ihrer Zeit und eigentlich ihrer Zeit sogar voraus. Also es gibt Zeitgenössinnen und Genossen von ihr, die haben noch wesentlich drastischer in Bilder eingegriffen. Die haben zum Teil auch mal gerne nochmal ein Verbrechen nachgestellt, wenn das Foto, was er auf den ersten Anlauf nicht hingekommen haben, nicht so richtig gut war und also Dinge, ja. Also Ach. die die Maßstäben, die wir heute an solche fotografischen fotograf Projekte ähm, legen, die sind damals einfach noch nicht so gewachsen gewesen. Mhm. Ähm, mhm. Der Aspekt, dass, dass uh, Florence Tom nichts an ihrem Bild verdient hat, der hat ja, und Dorothea Leng in dem Sinne vielleicht auch nicht, der hat ja trotzdem noch so diesen Folgeaspekt, dass es ja Abzüge gab von diesem Bild, die für zum Teil eine Viertelmillion Dollar verkauft wurden. Also es ist, äh, mhm. das, das eine Ding ist, dass natürlich, wenn der Staat dieses Foto verwendet hat, war das sozusagen eine Sache des Staates und äh, mhm. wenn äh, Dorothea Leng, also die hat als, als Profi als Fotografin daraus natürlich Wert gezogen, dass sie für dieses Bild Anerkennung bekommen hat und äh, dadurch auch bekannter mhm. wurde. Aber es gab auch Leute, die haben wirklich richtig groß Geld damit verdient, dass sie Abzüge mhm. dann versteigert haben und ähnliche Dinge. Und da, davon hat France äh, Thompson und ihre Familie nichts gesehen. Und wie du sagst, ähm, konnten sich wahrscheinlich auch nicht wirklich leisten, dagegen so richtig vorzugehen. Und dann ist auch die Frage... Ähm, ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kannst du ja fast schon stolz sein als als eine der der Gesichter der Depression, äh, der Great Depression Menschen beeinflusst zu haben und Menschen vielleicht auch geholfen zu haben indirekt. Das ist ja durchaus was, was da auf mhm. der positiven Seite ist. ist nur eine steile Vorgabe, wenn man im Prinzip sagt, ich fotografiere dich jetzt, frag dich nicht nach deinem Willen, ist nicht mehr so ganz zeitgemäß mit der heutigen Brille. ja. Und mhm, ähm, wenn du Glück hast, hast du damit vielleicht sogar was Gutes getan.
0: Ja, und, und gerade mal von einer ganz persönlichen Ebene aus betrachten, man muss sich, glaube ich, nur mal vorstellen, wie das wäre, wenn wir gerade einen ähm, der Tiefpunkte unseres Lebens durchleben und da kommt jemand, macht ein Foto davon und das ist das Foto, das auf ewig mit uns verbunden ist. Also wer möchte gerade das bis in die Ewigkeit konserviert wissen und dann millionenfach ähm, diesem Foto wieder begegnen, das ist natürlich natürlich macht das was mit einem Menschen den, mit dem Menschen auf diesem Foto mhm. und ähm, ja also das setzt sich, glaube ich bis heute hin, auch dahin fort. Irgendwann in den 2000er Jahren wurde entweder ein Abzug oder ein Negativ von diesem Foto bei Sotheby's versteigert, wenn ich mich nicht irre. Und das hat auch wieder, ich glaube, 800.000 Dollar eingebracht. Also ja. ja, das ist eine Diskussion, die sich einfach, dieser Ball oder dieser Stein rollt immer noch. Ja. Man könnte jetzt sagen, diese 800.000 Dollar, für die das versteigert wurde, die hätte man vielleicht in ein Programm für Menschen, die Hunger leiden oder Menschen, die ähm, Hilfe bei Wohnungsfindungen brauchen, die einfach ein Dach über dem Kopf brauchen. Da wären diese 800.000 Dollar, glaube ich, sehr gut angelegt gewesen. Ja, das sind jetzt noch meine 5 Cent zu dem, zu dem Thema. <lacht> genau.
1: Was ich auch ganz interessant finde bei all dieser ähm, Kontroverse um Migrant Mother, ähm, vergisst man ja auch gerne, dass das ja nun mal nicht das einzige Bild ist, das äh, Dorothea lang oder überhaupt die Fotografin und Fotografen, die in dieser Zeit in dieser Region unterwegs waren, von diesen Arbeiterinnen und Arbeitern gemacht haben. Ähm, da sind einige dabei, die tatsächlich eigentlich ein ähnliches Potenzial meiner Meinung nach gehabt hätten. Also es ist auch ganz interessant, sich anzuschauen, was es da so alles für Fotos gibt. Also ein bisschen hatte der Zufall seine Hand im Spiel, als dann eben genau dieses Bild ähm, gleich benutzt wurde und dann so eine Resonanz erfahren hat. Aber insgesamt hat die FSA über 10.000 Fotos in ihren Archiven, ähm, die aus dieser ganzen Periode stammen, von all den Regionen, in denen sie tätig waren in den USA. Das ist wirklich ein sehr sehr spannendes Dokument der Zeitgeschichte auch und es ist auch insofern ganz spannend weil die verschiedenen äh, Stile der Fotografierenden natürlich schön rauskommen und äh, der von Dorothea Lange ähm, ist ein persönlicherer Stil als viele andere aber es gibt da tatsächlich auch es gibt tatsächlich auch ähm, Fotoserien in denen eben auch äh, gezeigt wird, wie die Menschen denn in nach nach erfolgreicher Umsiedelung sozusagen ähm, dann leben. Also man sieht auch Fotos von Menschen, denen es erkennbar besser geht, als es ihnen mal ging. Und Also wirklich ein sehr breites Feld. Diese Bilder kann man bis heute online komplett einsehen. Und es gibt auch für relativ schlankes Geld auch Sammlungen, wo man sich ähm, wirklich einen schönen Überblick verschaffen kann. Also ich habe jetzt, vorhin habe ich es ja mal ähm, hier in die Kamera für Jasmin gehalten. Ich habe hier gerade vom Taschenverlag ähm, auch tatsächlich, die machen ja regelmäßig ähm, groß angelegte Sales-Aktionen und da habe ich diesmal wieder zugeschlagen. Das ist für mich immer sehr gefährlich, wenn ich das mitbekomme. Aber vom <lacht> Taschenverlag gibt es für, ich glaube, was kostet das? Ich glaube, das kostet irgendwie 20 Euro oder so ein wirklich dickes Buch mit äh, so einer Art Gesamtüberblick über die Fotos, die Während dieser Zeit entstehen. Und für für Dorothea Lang hat es insofern auch einen sehr wichtigen äh, Teil ihrer Laufbahn geprägt, weil weil ihr Ruf als dokumentarische Fotografin, nachdem Migrant Mothers so erfolgreich war, war ab da eigentlich gesetzt. Also da bis dahin, also da, sie war erstmal etabliert als Porträtfotografin. Da hatte sie ihren Namen, dann hat sie in der FSA gearbeitet und das war dann aber später der, der, das waren die Arbeiten, für die sie ab jetzt dann eigentlich im Wesentlichen stand. Also die Menschen haben nicht von ihr als Porträtfotografin gedacht, sondern von ihr als dokumentarische oder Sozialfotografin.
0: Kurzes Jingle noch, nachdem der Werbeblock für den <lacht> Taschenverlag jetzt beendet ist. <lacht> Dazu noch als Anmerkung von Dorothea Leng gibt es auch eine Sammlung, die diese Bilder ähm, zeigt, also die eben nur ihre Bilder aus dieser Zeit zeigt. Daring to Look heißt, heißt das Buch, das habe ich auch. Das packe ich auch noch mit in die, in die Show Notes. Ähm, dann, wer mag, kann sich dann in die diversen Aspekte ähm, vertiefen und da auf Shoppingtour gehen. Ähm, wie du sagst, sehr gefährlich, wenn man einmal anfängt, in diesem Fotobereich äh, Bildbände zu kaufen. Was ich zum Sozialen noch sagen wollte, ein Aspekt ist noch, der ist, glaube ich, auch noch nicht so wirklich untersucht, dass viele dieser Bilder, die da für die FSA angefertigt werden, die dann weiterverwendet werden, sehr oft ja nur weiße Menschen zeigen. Das aber, weil man ja, man wollte ja Sympathie erzeugen für Menschen, die so aussehen wie du und ich, jetzt mal ganz platt gesprochen und da fiel dann die Auswahl sehr häufig auf weiße Menschen und eben nicht zum Beispiel auf mexikanische Farmarbeiter, die es damals auch schon sehr stark gab oder sagen wir mal mexikanischstämmige Familien, die schon in zweiter Generation ähm, in den USA lebten, ähm, Farmhelfer waren aber dann regelmäßig auch diskriminiert wurden und ihre Arbeit verloren und von diesen Groß, diesen Farmbesitzern. Auch diese gesamte Gruppe wurde von den Farmbesitzern wirklich, wirklich schlecht behandelt und auch ausgebeutet zu der Zeit. Diejenigen, die man gezeigt hat, deren Schicksal man gezeigt hat, war dann häufig. Weiß. Und was in dem Fall gerade bei Migrant Mother aber auch nochmal interessant ist, Florence Thompson ähm, hatte indigene Abstammung. Ja, yeah, Die war Cherokee, genau. Ähm, was ich im Nachhinein dann auch nochmal schön finde, das war Dorothy Lange offenbar nicht bewusst. Und es war auch nicht so, dass Dorothy Lange in diese Camps gegangen ist und gesagt ist, ähm, ich dokumentiere jetzt, ich fotografiere nur die Weißen. Im Gegenteil, da, da wollte ich jetzt nämlich drauf hinaus, ähm, sie hat sich... Ähm, häufig auf die Fahne geschrieben, alle Menschen zu zeigen. Ähm, unabhängig von Hautfarbe, sie hat auch eine Tour ähm, in die Südstaaten unternommen, auch für die FSA und hat dort Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner fotografiert und hat da auch sich ähm, diesem Thema anders genähert, äh, versucht, Sie eben nicht in so einen Stereoty Stereotypen zu zeigen, dass das irgendwie die vermeintlich faulen Leute sind, die ungebildet, also all diese rassistischen Stereotype, die damals ähm, grassierten, sondern hat da auch Fotos geschaffen, die die Menschen relativ stolz in ihrer Umgebung zeigen, die zeigen, was sie sich geschaffen haben, wie sie das Beste aus, ähm, aus ihrer Umgebung machen ähm, ich glaube, wenn man mit kritischem Blick von heute drauf schaut, also für die damalige Zeit war das progressiv. Ich kann mir gut vorstellen, ich bin jetzt da, das ist, glaube ich, auch noch ein untererforschter Bereich. Wenn man da tiefer einsteigt, findet man sicherlich auch noch Nuancen, wo das nicht immer komplett gut gegangen ist. Also ich will das jetzt nicht über den grünen Klee loben und sagen, dass sie da irgendwie den allerbesten Weg gefunden hat. Aber ich glaube, was man ihr zugutehalten kann, ist, dass sie versucht hat, Vielfalt zu zeigen und ähm, dass sie da einen Blick für hatte und ein Bewusstsein für hatte, ähm, dass man vielleicht heute auch noch mal kritischer beleuchten oder bewerten würde, aber da war sie manchen Kolleginnen und Kollegen ihrer Zeit schon voraus. Und in dem Zusammenhang finde ich es sehr interessant, dass sie äh, nach all diesen Jahren, die sie für die FSA arbeitet, in dem Moment, wo der Zweite Weltkrieg ausbricht, rückt der New Deal äh, mehr und mehr in den Hintergrund, weil sich die Realitäten in Europa sehr verändern und das natürlich dann auch die USA ähm, schließlich auch betrifft. Also es gibt ja in den USA lange eine Widerstandshaltung, sich in den Zweiten Weltkrieg einzumischen, sich nochmal in einen Weltkrieg ziehen zu lassen. Und dann gibt es den Überfall 1941 auf Pearl Harbor, der Japaner, und der bringt den, ja, den Kriegseintritt der USA und einen großen, großen Umschwung. Und, ähm, da sind wir nochmal beim Thema Rassismus. Der bringt eine sehr, eine nicht neue antiasiatische Haltung der Amerikaner nochmal sehr in den Vordergrund. Also, antiasiatische Ressentiments gab es schon lange vor 1941. Das ist halt auch eine lange Vorgeschichte. Da kann man auch nochmal einen ganz eigenen Podcast oder eine eigene Folge zu aufnehmen. Und in dem Moment, nach dem japanischen, nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor, bricht das in den USA nochmal sehr auf, ganz neu auf und nimmt eine neue Dimension an, die in Europa heute auch immer noch sehr, also ist ja amerikanische Geschichte, deswegen ist vielen Europäern, das glaube ich, einfach nicht so bewusst, dass die Amerikaner dann anfangen, japanischstämmige, Menschen zu internieren. Also es gibt tatsächlich Internierungscamps und das entzündet sich an dieser Frage in Amerika zu dieser Zeit im Prinzip, wer ist Amerikaner? Und obwohl diese Menschen zum Teil in zweiter, dritter Generation schon in den USA leben, komplett integriert sind, natürlich Englisch sprechen, ähm, werden die, wird ihnen einfach das amerikanisch sein abgesprochen. Die werden aufgrund ihres Aussehens als Asiaten ähm, einfach ja, abgestempelt. Vielen Leuten fällt es sogar schwer, zwischen Chinesen und Japanern zu unterscheiden. Es gibt Menschen, die verzweifelt ähm, an ihre, also Ladenbesitzer, die Schilder an ihre Läden hängen. Ich bin Amerikaner, ähm, weil sie aber asiatisch aussehen, ja, schlägt ihnen einfach Hass entgegen. Und ähm, ich glaube, es ist das... Time oder das Live-Magazin. Eins von den beiden gibt tatsächlich ja Tipps heraus, wie man Chinesen von Japanern unterscheidet. Also das muss man sich bewusst machen, auf welcher, auf welcher Ebene oh, sich das damals Himmel. abspielte. ja Genau, und dass das, das muss man sagen, einen breiten Konsens fand. Und was ich in dem Zusammenhang noch mal sehr interessant finde, dass das eine Reaktion ist, die japanischstämmigen Menschen entgegenschlägt, die aber nicht in der gleichen Form deutschstämmigen Einwanderern entgegenschlägt. Also jedenfalls wird deutschstämmiges abgelehnt, aber Deutsche werden nicht interniert. Das ist ein Schicksal, das wirklich nur den Japanern, ähm, den japanischstämmigen Amerikanern entgegenschlägt.
1: Und da reden wir auch von wirklich richtigen Mengen. Ja, Also es äh, sind über 100.000 Menschen, die da interniert werden. Männer, Frauen, Kinder. Ähm, genau, ganze also, Familien. Ja.
0: Genau, das, das ist... Ähm, ein, ein wirklich groß angelegtes Programm, was da ausgegeben wird von der Regierung. Und nachdem sie jetzt so lang für die Home Security Administration gearbeitet hat, wird Dorothea Leng angeheuert, um diese Umsiedlung, wenn man sie so nennen kann, ist ja eine Zwangsinternierung, zu dokumentieren. Also ihre Biografin kratzt sich da ein bisschen am Kopf, weil sie sich auch nicht richtig äh, erklären kann, warum die amerikanische Regierung auf die Idee kam, das Ganze noch fotografisch festzuhalten, weil also im Prinzip dokumentiert man das Unrecht, was man da antut. Sie sagt, sie glaubt, dahinter steht die Idee ähm, zu dokumentieren, dass es eben nicht zu ähm, ja, Menschenrechtsverletzungen kommt. Dass es also dabei quasi in Anführungsstrichen mit rechten Dingen zugeht, was natürlich auch Quatsch ist. Ähm, weil zum Beispiel auch, ganz genau Regeln ausgegeben werden für Dorothy Lang. Äh, zum Beispiel darf sie keine Stacheldrahtzäune fotografieren. Sie darf keine Wachtürme fotografieren. Sie soll nach Möglichkeit bewaffnete MPs, ähm, das soll bitte alles nicht stattfinden auf ihren Bildern, sondern das soll halt einfach nur diese Menschen zeigen auf ihrem Weg in diese Lager und dann in den Lagern selbst. Und da hat sie auch eine sehr interessante Herangehensweise, weil sie zum Beispiel, also sie fängt wirklich noch vor diesen Lagern an, sie dokumentiert die Menschen in der Umgebung, in der sie leben. Und da entstehen wirklich auch sehr berührende Bilder. Es gibt ein Bild, von einem japanischen kleinen Jungen, ich glaube, das ist entweder Schule oder Kindergarten, umringt von weißen Amerikanern. Und die sitzen da ganz friedlich auf ihrer Bank. Ich meine, das sind halt Kinder, die haben von all diesen Ideen keine Ahnung. Und die sitzen da sehr happy auf ihrer Bank, ähm, grinsen beide in die Kamera, blicken direkt in die Kamera und sitzen da total einträchtig und alles ist fein. Sie zeigt japanischstämmige Kinder, die Baseball spielen, also quasi das amerikanischste aller Spiele spielen und zeigt also wirklich, dass diese Menschen ja sich sehr amerikanisch verhalten und sich auch sehr amerikanisch verstehen. Mhm. Und dann zeigt sie, ähm, sie fotografiert die Menschen auf dem Weg in diese Lager und dann zeigt sie die neue Realität in den Lagern. Und äh, da zeigt sie eben auch, das sind, wir sprechen hier von Baracken, die zum Teil, ähm, ja, die sehr eilig zusammengezimmert wurden, das sind Barocken, Baracken, in denen nicht mal die Zwischenwände komplett hochgezogen sind, also das heißt, die sind nicht mal komplett geschlossen, da sind unzählige Familien drin, es gibt keine Privatsphäre, zum Teil sind ähm, ja Farmgebäude umgerüstet worden, also was da entsteht, das ist auch einfach ein, das ist ein Kapitel der amerikanischen Geschichte, der auch bei weitem noch nicht genug aufgearbeitet ist. Und einer der Gründe ist eben auch, dass die ähm, Fotos, die Dorothea Lang dort produziert, die zu den Regeln gehört, dass sie alle Negative abliefern muss bei den, äh, bei der Regierung. Und die werden dann aber direkt mal unter Verschluss genommen. Also sie werden für den Rest des Krieges unter Verschluss gehalten, werden also nie offiziell irgendwo gedruckt ähm, oder ausgestellt, ähm, und verschwinden also für Jahrzehnte in den Archiven. Und Dorothea Lange selbst sieht einige dieser Fotografien auch tatsächlich erst relativ kurz vor ihrem Tod. Also ähm, sie kommt da selber auch gar nicht ran, selbst wenn sie wollte. Und die lagen sehr, sehr lange verschütt und sind 2006, glaube ich, erst von ihrer Biografin zusammen mit einem zweiten Autor bzw. Herausgeber, die sind in die Archive gestiegen und haben diese Bilder mal zusammengetragen und die in einem eigenen Buch auch veröffentlicht. Also seitdem kann man da ein bisschen besseren Blick bekommen. Das ist also auch nochmal so, ein, so ein, ja, ein Auftrag, der sie sehr prägt, wo man sich natürlich sicherlich heute auch die Frage stellen könnte, warum hat sie den eigentlich überhaupt angenommen?
1: Ja, es war, passt ja schon zu ihrer allgemeinen Karriere. Also die war ja zu dem Zeitpunkt jetzt einfach auch schon wirklich jahrelang im Auftrag von zumindest staatlich unterstützten finanzierten genau. Behörden unterwegs und war praktisch so eine institutionalisierte Dokumentationsfotografin. Es war ja auch in der in der Zeit, äh, gerade auch im Zweiten Weltkrieg, gab es ja auch Behörden, die tatsächlich große Flotten von Fotografinnen und Fotografen beschäftigt haben, um zum Beispiel auch den Krieg zu dokumentieren. Ähm, es gibt ja mehrere auch sehr etablierte und später dann äh, bekannte Namen, die... Vorher und hinterher andere Dinge gemacht haben, aber im Zweiten Weltkrieg ähm, im Auftrag der Regierung entweder mit unterwegs waren oder bestimmte Aspekte der Kriegsführung dokumentiert haben. Manchmal auch ähm, irgendwie ähm, dann eben Behördenalltag. Übrigens ganz interessant von dieser... Ähm, Internierung ähm, japanischstämmiger Amerikaner gibt es zwar wenig ähm, Dokumentation, aber ähm, durchaus mehr als nur das Projekt von Dorothea Lang. Mhm. Ähm, beispielsweise fand ich das ganz spannend, weil im Vorgespräch hattest du das äh, erwähnt, dass es ja nicht so richtig viel gibt und ich habe dann nochmal gerade geguckt, Ansel Adams, praktisch der eine Rockstar der Fotografie, den wir kennen, ja, also den den irgendwie fast alle <lacht> noch irgendwie kennen, ähm, der hat tatsächlich auch ein über 200-Foto-großes Projekt gemacht, ähm, in dem er Ganz ähnlich wie Dorothy Lang, ähm, japanischstämmige Amerikaner, vor der Deportation und während und dann danach in den Camps dokumentiert hat. Aber ganz allgemein kann man sagen, es ist sehr, sehr wenig da. Also Dorothy mhm. Langs Arbeit ist da mit Sicherheit ähm, die, mit das umfassendste, was man sich da überhaupt angucken kann. Mhm.
0: Mhm. Das ist gut, dass du das ansprichst. Dieses ihre institutionalisierte Karriere sozusagen. Ne? Also ähm, sie ist also sehr daran gewöhnt, dass sie einen Auftrag bekommt von der von einer Regierungsstelle und dass sie den auch ausführt. Und das ändert sich nach dem Krieg dann so ein bisschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also erstmal Durchlebt sie nach dem Zweiten Weltkrieg mehrere Jahre, in denen sie sehr stark mit Krankheit zu tun hat. Also sie ist beinahe fünf Jahre im Prinzip, nimmt sie keine Kamera in die Hand und hält sich auch überwiegend zu Hause auf. Sie hat also sehr, sehr schwere Magengeschwüre entwickelt, die sie dann bis ans Ende ihres Lebens plagen. Und sie bekommt immer wieder sehr schwere Magenblutungen, sie muss mehrmals ins Krankenhaus, sie wird operiert. Und sie bekommt mehr und mehr Probleme mit dem Schlucken was sich dann damit äußert, dass sie immer weniger isst und mehrmals wirklich ganz, ganz extrem an ähm, Gewicht verliert. Und das wird sich später herausstellen, dass sie Speiseröhrenkrebs hat. Diese Vorwehen von dieser Krebserkrankung, die zeigen sich also schon in den Jahren so 45 bis 50. Ähm, das sind die Jahre, in denen sie quasi relativ, in Anführungsstrichen, unproduktiv ist, in denen sie sich so ein bisschen ins Private zurückzieht. Und danach versucht sie eigentlich so ein bisschen mehr in dieser kommerzielleren Welt ja, Fuß zu fassen. Also sie wendet sich eben gerade an das Live-Magazin und ähm, bietet denen mehrere Reihen an. Und ähm, das sind natürlich auch wieder dokumentarische Reihen. Da finde ich sehr interessant, was sie sich auswählt als als Themen zum Beispiel der erste Auftrag ist die Dokumentation von äh, Mormonenstätten in Utah.
1: Übrigens auch zusammen mit Ansel Adams.
0: Genau, mit, ähm, ja. die beiden verbinden eine lebenslange Freundschaft. Die sind sich politisch nicht immer grün. Auch in der Art und Weise, wie sie ihre Fotografie ähm, verfolgen, haben sie regelmäßig Meinungsverschiedenheiten. Aber beider prägt ein sehr großer Respekt für die Arbeit des anderen. Und also Ansel Adams ja supportet ihre Arbeit auch sehr. Und also die beiden auch wenn sie sich privat manchmal echt in den Haaren liegen, äh, verbindet die beiden doch eine ein sehr großer Respekt und eine große ähm, Freundschaft. Okay. Genau, also was sie eben tut, sie, sie dokumentiert also diese Städte in, in Utah und das Leben der Mormonen dort. Und es sind drei Städte, die sich sehr unterschiedlich entwickeln. Die einen noch sehr traditionell verhaftet, eine der anderen Städte sehr äh, der Moderne zugewandt, was natürlich für die Mormonengesellschaft auch große ähm, Herausforderungen mit sich bringt und ganz typisch für sie, sie liefert also wieder diese langen Captions mit ab und ähm, dann ist es aber so, dass die im Magazin nicht mit auftauchen, die werden umgeschrieben, stark verkürzt und sie ist also, da trifft ihre ähm, dokumentarfotografische Sozialisation auf diesen, ja, sehr journalistisch äh, und auch zum Teil kommerziell geprägten, diese Herangehensweise an die Fotografie und äh, das da merkt man, das passt nicht so richtig zusammen. Also ähm, sie versucht es dann nochmal mit einem Dokumentarprojekt eines Dams, der gebaut wird, und versucht zu zeigen, wie stark der in die Landschaft eingreift. Und das ähm, greift ein Thema auf, das sie immer stärker umgreift, was natürlich auch durch diese Fotografie, die sie so lange gemacht hat, mitgeprägt ist. Also... Wie greift der Mensch in die Umwelt ein? Welche Folgen hat das? Sie hat die Folgen jahrelang fotografiert und sie hat also darauf aufbauend ein anderes Verständnis davon entwickelt, was der Mensch der Natur antut und wie wir die Umwelt und die Natur schützen sollten und das ist, da ist sie quasi eine frühe, auf ihre Art, mit, ihr, mit der Fotografie, so eine Art Umweltaktivistin, die versucht, die Leute auf Dinge hinzuweisen, für die sie damals, für die die breite Gesellschaft, die breite Öffentlichkeit damals einfach noch kein, ja, nicht genügend Verständnis und nicht genügend Aufmerksamkeit hat. Also da ist sie ihrer Zeit voraus und das gipfelt darin, dass sie diesen diesen Essay, diesen Fotoessay produziert, den den ans Live-Magazin schickt und die den dann nicht veröffentlichen, weil sie sagen, nö, interessiert uns nicht. Obwohl sie eigentlich das ganze Ding beauftragt haben. Und sie, was sie dann macht, ist, sie veröffentlicht das stattdessen im Fotomagazin, das sie mitgegründet hat, Aperture. Ich glaube, das, das kennst du. Das ist dir sicherlich ein Begriff. Das entwickelt sich damals auch zu einem der an der Westküste entstehenden bedeutenden Fotomagazine, ähm, relativ unabhängig. Und äh, sie schafft es also, ihre Bilder dort zu platzieren äh, und widmet im Prinzip die gesamte Ausgabe diesem, diesem Foto-Essay. Und dann gibt es einen dritten Essay, den ich zumindest noch erwähnen will, weil ich den auch sehr interessant finde, weil der auch ein sehr modernes äh, Thema hat. Sie begleitet nämlich einen Pflichtverteidiger im kalifornischen ähm, Justizsystem. Und da kann man auch, wenn man sich das anschaut, da klingen auch so erste kritische Untertöne an gegen das amerikanische Justizsystem. Also wie da zum Beispiel ein Richter porträtiert wird, hinter ihm mit sehr großer amerikanischer Flagge und in dieser sehr, in so einer Situation, in der man sich als, als Mensch, der mit einem Pflichtverteidiger vor ein Gericht tritt, sehr eingeschüchtert fühlen kann. Also dieses, diese große Maschine des Justizsystems sozusagen und wie Menschen, die zum Teil natürlich für, ich sag mal, Bagatelldelikte vor Gericht landen, wie die sich davon überwältigt fühlen können. Das ist was, was sie in ihren Bildern versucht einzufangen. Also ich finde in diesen Jahren ihre Entwicklung, ihre fotografische Entwicklung nochmal sehr, sehr interessant. Die Themen, die sie dort bewegen, so in der letzten Dekade ihres, ihres Lebens. Sie kuratiert dann 1955 eine sehr große Ausstellung im Museum of Modern Art nochmal mit und beginnt dann in den 50er Jahren auch selbst Fotoklassen zu unterrichten an der California School of Fine Arts in San Francisco. Und da, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, dass wir nochmal auf ihre Polioerkrankung kurz zurückkommen, da finde ich sehr interessant, sie gilt also als sehr gute Lehrerin für... Nicht für Fotoanfänger unbedingt, weil sie sich für die Technik ihrer Kameras herzlich wenig interessiert, muss man mal dazu sagen, aber für Menschen, die versuchen, ihre Sprache zu finden, sozusagen fotografisch. Und sie gibt deshalb immer Assignments, also Aufgaben, wie die Leute, ja, zu welchem Thema ihre Schüler Fotos anfertigen sollen. Und eines davon heißt Where do I live? Und da sagt sie eben, jetzt geht nicht los und fotografiert euer Haus oder euer Apartment, das ist stinklangweilig, sondern findet etwas, eine Szene, ein Objekt, das ja zum Ausdruck bringt, was eure Lebensumgebung, eure Lebensumstände ausmacht. Eine ihrer Klassen fragt sie dann, ob sie nicht selbst auch ein Foto dazu einreichen will, wie sie daran gehen würde. Und sie nimmt diese Herausforderung also an. Und das ist dann das einzige Selbstporträt, das sie ähm, jemals anfertigt. Und das ist äh, auch ein ungewöhnliches Selbstporträt, weil es ist ein Foto ihres Fußes. Und zwar ähm, ihres Fußes, der durch die polio verdreht ist. Und ja, das ist ihr Beitrag zu, ja, ich lebe in diesem Körper und dieser Körper hat mein Leben mit definiert. Das fand ich auch noch mal, wenn man einfach überlegt, wie sie sich persönlich und fotografisch entwickelt, dann finde ich das noch mal, dass sie ja, 1957 ist das glaube ich, dass sie dieses Foto da äh, macht, dass, da fehlen mir so ein bisschen die Worte, wie ich es beschreiben soll. Mich hat das irgendwie sehr bewegt, dass sie äh, mit so einem sehr, sehr persönlichen Foto auf, darauf antwortet.
1: Ja, sie hat es sehr ernsthaft betrieben. Genau. Ich, äh, also ich, also was ja auch ganz interessant ist, es gibt ja viele Fotografinnen und Fotografen der Zeit, die irgendwann eben genau das machen, was sie macht, nämlich anfangen und zu unterrichten. Was allerdings dann wenige auszeichnet, ist dieser Ruf, eine, eine große Lehrerin oder ein einflussreicher Mentor zu sein. Und das ist sie wohl nicht immer ganz einfach. Mhm. Also was man so, so liest, sie, sie war eine, eine Herausforderung für ihre Schülerinnen und Schüler, mhm. aber... Ähm, ähm, sehr, sehr prägend. Mhm. Ähm, das ist übrigens so ganz allgemein, was ich, ähm, sie, wenn man mal diesen Dokumentationsaspekt für Behörden zu arbeiten rausnimmt, hat sie eine fast schon klassische Laufbahn für viele berühmte Fotografinnen und Fotografen dieser Zeit. Und das liegt unter anderem auch der, daran, äh, welchen Leuten sie begegnet. Also sie, wir haben Ansel Adams, ähm, der wie kein anderer für diesen Cluster in Kalifornien steht, der eine relativ berühmte Fotogruppe namens F64 gegründet hat, zu der auch Imogen Cunningham dann gehörte unter anderem. Wir haben auch später dann sehr berühmte Fotografen, die unter anderem zu der FSA-Truppe äh, eben auch gehörte, wie zum Beispiel Walter Evans, der selber sich dann später noch einen großen Namen gemacht hat. Mhm. All diese Fotografen haben versucht, auf die Art und Weise Geld zu verdienen, auf die man eben damals als Fotografin und Fotograf Geld verdienen konnte. Und das war Fotoessays bei den großen Fotomagazinen oder mhm. selber in den, in den Redaktionen dieser Magazinen sein. Ähm, das waren, wenn man künstlerischer geprägt war, versuchen ähm, Ausstellungen zu bestreiten oder eben als Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Ähm, bis dahin kamen dann die wenigsten, weil Lehrerinnen und Lehrer wurdest du eigentlich nur produktiv und erfolgreich, wenn du ernsthaft dir schon einen Namen gemacht hast und im Endeffekt die Leute auch versucht haben, von dir wirklich was zu lernen. Ja? Mhm. Ähm, die, was ich ganz interessant an ihr finde, ist, es gibt also mehrere Touchpoints, an denen wirklich alles, was damals Rang und Namen hatte, auftauchte. Zum Beispiel wurde von ihr Arbeit in Edward Steichen, der ein sehr berühmter Kurator aus der damaligen Zeit war, in, der, in einer, einer der vielleicht berühmtesten Fotoausstellungen, die es je gegeben hat, nämlich Family of Man, mhm. ähm, praktisch, äh, praktisch alle Fotografinnen und Fotografen, die dort vertreten waren mit, äh, mit Arbeiten, sind später Haushaltsnamen geworden. Die waren nicht immer alle kommerziell erfolgreich, aber sie sind alle herausragende ähm, Künstler gewesen und da war sie auch vertreten in dieser mhm. Ausstellung. Sie hat also diese Überlappung mit dem live Magazine. sie hatte diese Überlappung mit ähm, mit ähm, dem MoMA, speziell auch diese Ausstellung, Family of Man, sie war in Verbindung mit die mit dieser F-64-Truppe und befreundet mit mhm. Ansel Adams. Also man, man hat so das Gefühl, da gibt es so ein Ökosystem, das sich da gegenseitig auch noch unterstützt, am Leben erhält und gemeinsam wächst und das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil die mhm. an sich alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Also und Ansel mhm. Adams ist eigentlich berühmt geworden für seine Fotos vom Yosemite-Nationalpark. Genau. ja, und äh, ähm, Nicht unbedingt für Dokumentationsfotografie. Und trotzdem haben die beiden sich ganz hervorragend ergänzt und ähm, miteinander eben ähm, bereichert gegenseitig.
0: Genau. Und dass sie sich zu Lebzeiten auch schon einen, da wirklich einen Ruf erarbeitet, das zeigt sich dann in den 60er-Jahren, weil das MoMA dann nämlich nochmal bei ihr anklopft und sie dann als erste Frau eine eigene Retrospektive, eine Einzelaufgabe. Ausstellungen bekommt. Und sie ist zu dieser Zeit schon sehr geschwächt und sehr krank und nutzt dann aber noch ja, fast zwei Jahre, um also durch ihr Fotoarchiv durchzugehen und ähm, Fotos zusammenzustellen, zu kuratieren, sozusagen eine Auswahl ähm, zu erstellen. Und leider, leider ähm, erlebt sie dann die Eröffnung der Ausstellungen nicht mehr. Also die Ausstellung eröffnet Anfang 1966 und Dorothea Lange stirbt aber schon am 11. Oktober 1965 dann an, äh, an den Krebsfolgen. Und zumindest hat sie ja, die noch miterlebt, dass ihre Arbeit wirklich diese diese Wertschätzung schon erfährt, dass man merkt, diese Fotografin hat ähm, Wichtiges beigetragen, hat wichtige Fotos geschaffen. Und also ich glaube, man kann sagen, dass nicht jedes Foto von ihr ein fotografisches Meisterwerk ist, aber die Art, wie sie an ihre Arbeit rangegangen ist, ähm, was sie versucht hat, abzubilden, das hat ganz eindeutig auch Spuren hinterlassen und Folgen hinterlassen. Und ja, unter anderem mit Migrant Mother ganz, ganz offensichtlich, wobei wir gelernt haben, dass das eben nicht so, ja, nicht so einfach ist, dieses Bild in der Rezeption. Aber sie hat ganz, ganz eindeutig, glaube ich, auch die Dokumentarfotografie mitgeprägt. Das war mein Wort zum Sonntag. Ja. <lacht>
1: Sie ist auf jeden Fall, gerade dadurch, dass auch diese foto Fotoessays eigentlich ihr Stilmittel waren, sehr faszinierend, weil sie hat immer versucht, eine Geschichte mhm. zu erzählen und Dorothea Lang hat auch nicht wirklich daran geglaubt, dass man die notwendigerweise nur mit einem Einzelbild erzählen mhm. kann, sondern hat halt versucht, ähm, Bilder in Kontext zu packen ähm, und ich finde auch die Themen, die sie sich ausgesucht hat, sind faszinierend, ja. also das... Äh, ähm, egal, wo, wo man da hinschaut, das sind alles große, komplexe, interessante Geschichten, die es auch wert machen, fotografisch begleitet mhm. zu werden. Die Fotografie an sich, wie ich es gerade vorhin schon mal gesagt habe, war nicht unbedingt gerade ein, ein Feld, mit dem man reich wurde. Also diese Fotografen, und da macht sie keine Ausnahme, äh, die waren vielleicht bekannt die waren auch in ihrem Feld erfolgreich, aber es gab nur ganz wenige, die damit wohlhaben mhm. wurden. Die meisten hatten eigentlich eher so das Problem von Auftrag zu Auftrag zu arbeiten und da ist natürlich... Ähm Daraus auch so ein bisschen dieses dieses Angestelltenverhältnis, in dem sie am Anfang relativ lange ja war, ähm, mag da eben dann auch einen entsprechenden, oder was heißt am Anfang, am Anfang hatte sie ihr eigenes Porträtstudio, aber dieses Angestelltenverhältnis für diverse Behörden, in denen sie ja doch dann relativ lange gearbeitet hat, ähm, hat sie vielleicht auch überhaupt erst in die Lage versetzt, viele von diesen, diesen, sagen wir mal, längerfristigen Projekten in diesem ganz eigenen Stil dann auch voranzutreiben. Mhm. Und sie war jemand, obwohl sie sich nicht für die Technik interessiert hat, die ganz eindeutig wusste, wie man fotografiert. Also die ja. Fotos sind, äh, die sind schon, die zeugen schon von einer Meisterschaft, die ähm, die wirklich spannend ist, die auch heute noch zum Teil modern aussieht. Mhm. Und äh, dann gibt es, glaube ich, von wenigen Fotografinnen und Fotografen so viele interessante Quotes wie von ihr. Also ich habe manchmal, ähm, sehe ich ja in meinen in Fotobüchern auch äh, Zitate, mhm. die irgendwo was ausdrücken sollen, was man als so eine Urwahrheit manchmal empfindet oder das war gerade gut passt oder wenn man danach sucht. Und Dorothy Lang hatte auch ein Händchen dafür, Dinge auf einen, eine kurze, prägnante, interessante Formel zu bringen. Also da, da gibt es sehr, sehr viel, was von ihr auch in schriftlicher Form äh, niedergelegt wurde und dann eben auch Eingang gefunden hat in so den Kanon, mhm. wenn man das mal so nennen möchte.
0: Mhm. Weißt du, ob es die eine oder andere Zusammenstellung gibt, wo sie da ein bisschen prominenter auftaucht, wo man quasi in ihre Worte ein bisschen mehr eintauchen kann oder sind das eher so Bände?
1: Ja, ich, sie hat ja, sie hat ja durchaus an diesen Reportagen zum Teil auch mitgearbeitet. Zum Teil waren ihre ihre Notizen dann wortgebend. Sie hat gelehrt. Also da gibt es diverse Artefakte, mhm. aber ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwo da von der Sammlung mhm. gibt. Ja, ähm, das ist eine interessante Frage.
0: Ja, aber auf ja. jeden Fall eine, Ich finde eine sehr vielschichtige Fotografin und und Frau mit einer sehr offenbar sehr umfangreichen Biografie, über die wir jetzt ähm, ich habe den. <lacht> wir haben eine äh, Stunde
1: überzogen. ja. Wir haben jetzt äh, zweieinhalb Stunden oder so, glaube ich, haben wir aufgenommen.
0: Genau. Schauen wir mal, äh, wie viel wir davon noch rausschneiden <lacht> mit kleinen Räuspern. Aber ich glaube, es wird eine etwas längere Folge und es stört mich überhaupt nicht.
1: <lacht> ja. Äh, tschüss.
0: <lacht> <lacht> tschüss. <lacht> Ja, das passiert also, wenn man Dirk und mich über Fotografen entsprechen lässt, dann machen wir euch eine zweistündige Aufnahme voll. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude bei dieser Folge. Dirk und mir hat sie wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde euch wärmstens empfehlen, Dirks Podcast Fotomenschen zu abonnieren, der ist wirklich ganz, ganz wundervoll. Da gibt es ganz viele solcher Geschichten und die sind auch nicht immer zwei Stunden lang, sondern meistens eher so eine Viertelstunde. Das heißt, die kann man wunderbar als als Häppchen, als sehr, sehr interessante Häppchen aus der Fotogeschichte hören. Also wärmste Empfehlung, wo und wie ihr Dirks Podcast findet, das packe ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes, genauso wie die Bücher, über die wir heute gesprochen haben. Wenn ihr weitere Geschichtspodcasts entdecken wollt, dann stöbert doch mal auf geschichtspodcasts.de. Da ist Dirk zum Beispiel auch vertreten und noch einige andere wunderbare Geschichtspodcasts, wie der Name eben schon sagt. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn ihr Gedanken oder Vorschläge habt zur heutigen Episode, für künftige Episoden, schickt mir gerne eine Mail an feedback at herstorypod.de oder meldet euch gern auf Instagram oder Twitter. Dort findet ihr mich unter dem Handle herstory-pod. Ich drücke für heute mal aufs Knöpfchen und lasse euch nach diesen zwei Stunden allein. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen, spannenden Biografie. Und bis dahin, passt gut auf euch auf.